0: Second Unit. Herzlich willkommen. Das sage ich immer, ne? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir. Ähm, warte! Nichts sagen. Ähm, ja, ja. Ähm, Tamino Mut, Dankeschön. Ah, dabei wollte
1: ich doch den Witz bringen, dass ich mich nicht an meinen Namen erinnern kann. Ernsthaft? Ja, ähm, ja, äh, hallo auch von mir. Wir sind wieder zurück, obwohl wir wie üblich nie weg waren.
0: Aber also, dann doch irgendwie.
1: Ja, also wir haben ja fleißig vorproduziert in den letzten Wochen, dass wir deinen Urlaub überbrücken konnten.
0: Ich glaube, wir haben fünf Wochen vorproduziert und ich möchte ähm, höchst offiziell auch hier festhalten, bitte lass uns das nie wieder tun. Ja, dann fahr
1: doch nicht in Urlaub.
0: Fünf Wochen lang ohne, ohne Filme, ohne dich.
1: Achso, ich dachte, das Vorproduzieren war so furchtbar. Nee, das mir. war schön.
0: Das war sehr schön.
1: <lacht> Wir können ja nächstes Mal vorproduzieren und durchaufnehmen.
0: Ja, jetzt versprichst du hier auf einmal zwei Folgen pro Woche. Das, äh, Aber Gefährlich. das war, das war äh, wie gesagt, sehr schön. Ich war im Urlaub, ich war unterwegs, auch ein wenig in Paris. Ich war durch Zufall auch an diesen Stufen aus Midnight in Paris, auch zu mhm. Mitternacht.
1: Genau, aber du hast den Weg trotzdem wieder hierher gefunden ja. und du wurdest nicht äh, ins 19. Jahrhundert entführt, ja. wo alles noch besser war als heute etc., etc.
0: Es war aber trotzdem schön. Paris ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ähm, an dieser Stelle auch Grüße an die Krabbe. Sebastian war lustigerweise ein paar Tage nach mir, ich glaube so ein, zwei Wochen nach mir auch in Paris. Wir haben uns ein wenig ähm, Sehenswürdigkeiten hin und her geschoben in E-Mail-Form. Geh doch mal dahin. Genau.
1: Ja, da war ich schon.
0: Dieser, dieser große Turm da, dieser, ich glaube, Eiffelturm heißt der. Der ist hübsch.
1: Da Habe ich ja noch nie von gehört. Der ist in Paris?
0: Ja, so war das. Paris, schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Aber ich kann auch sehr, sehr empfehlen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Einer meiner Lieblingsfilme, über den werden wir jetzt gleich in Ausführlichkeit diskutieren.
1: Genau, den haben wir ja geguckt heute, weil du bald Geburtstag hast. Und äh, ich glaube, du hast, wenn die Episode rauskommt, äh, heute Geburtstag. Oder? Das
0: müsste hinkommen, ja.
1: Ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, soll ich dir jetzt gratulieren zum Geburtstag? Weil im Grunde geht das ja nicht, obwohl es jetzt in diesem Moment, wenn ihr das hört, angebracht wäre, Christian zu gratulieren.
0: Du solltest so, mir so gratulieren, dass ich das nicht höre, aber das irgendwie auf Band ist.
1: Du wirst lachen. Ich habe das vorhin im Bus, als ich hergefahren bin, habe ich mir echt überlegt, das irgendwie so zu machen. Weil das eigentlich die einzig äh, vernünftige Alternative wäre. ne? Oder
0: du gratulierst mir jetzt... Und sorgst dafür, wie im Film, dass ich sofort vergesse, dass du mir gratuliert hast. Das
1: wäre natürlich jetzt die Könis-Variante gewesen. Ne? Leider habe ich halt diese coole Maschine nicht.
0: Und einen Knüppel hast du auch nicht dabei.
1: <lacht> das ist dann so die Billigausführung der Maschine. Also so, wahrscheinlich. Einfach einmal ausnocken und dann sagen, hey Christian, ich habe dir noch nie zum Geburtstag gratuliert.
0: Exactly. Oder wir müssen mehr Whisky trinken.
1: Ja, Ich glaube, man merkt schon, wir sind zu ausgelassen. Wir sind zu glücklich, dass wir wieder zurück sind. Ne? Ja. Sechs Wochen lang nicht aufgenommen, das haben wir noch nie gehabt.
0: Ja, furchtbar. Hm. Diese zehn Wochen, die wir nicht aufgenommen haben.
1: Ja, da ist die ganze Disziplin, die wir uns vorher in so vielen Wochen hart erarbeitet haben. Hier, die ist jetzt völlig weg und wir müssen im Grunde wieder bei Null anfangen. Ich hoffe
0: auch, dass das irgendwie ins Internet gelangt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sowas macht. Ja. Aber gut, ich weiß, dass ich vor mir hier diese wunderschöne Liste in Evernote habe, die mir sagen wird, was wir alles ansprechen müssen. Und bevor wir zum Film kommen, gibt es nämlich noch ein paar An- und Abkündigungen und Erwähnungen und ein bisschen Werbung vielleicht auch noch. Und zwar vielen, vielen Dank, wie immer, endlich kann ich das mal wieder machen für Fletterspenden, die wir auch tatsächlich und nicht nur in Theorie bekommen haben. Ja.
1: ja, man hat das echt gemerkt, die letzten Wochen, wie wie es dir richtig in der Seele wehgetan hat, ne? dass du nicht aktiv für Fletterspenden danken konntest, weil du nicht wusstest, ob wir welche kriegen.
0: Genau, ich... Hol das ein wenig nach. Und zwar an Jonas1337, der hat uns zu Elysium und Cloud Atlas gespendet. Dann haben wir Spenden von Racing Pit bekommen zu Der Schakal, das von 1973, was wir geguckt haben, und Cloud Atlas. Dann haben wir auch einige Abonnenten. Man kann mit Flatter auch Seiten und Podcasts abonnieren, sodass automatisch jeden Monat gespendet wird. Unter anderem von Privatsprache, Timo a.k.a. Tinkengill, äh, Air, Flüti und der PodUnion die uns bespendet hat. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, denn wir sind jetzt in der PodUnion. Die PodUnion ist eine Website, die Podcasts sammelt. eher aus dem schweizerischen Raum, aber wir sind auch dabei. Wir sprechen ja auch Deutsch. und Auch? Ja. Mhm. Und das finden wir gut. Da sagen wir vielen, vielen Dank und verweisen auch auf podunion.de. Das ist zusammengeschrieben. Und da findet ihr eben auch andere Podcasts. Also wenn ihr uns kennt, ihr ja schon. Aber wenn ihr noch auf der Suche nach anderen Podcasts seid oder auch das Projekt selbst unterstützen wollt, was wir gut finden, was wir gut fänden, wenn ihr es tut, guckt einfach mal rüber bei podunion.de und vielleicht findet ihr eben neue, schöne Podcasts, die ihr vorher noch nicht kanntet. Ja. <lacht> was <Mehr lacht> was Podcasts, soll ich dazu noch sagen, Christian? Mehr Podcasts sind immer gut. Ähm, ja, ich, also wenn die
1: dich jetzt nicht als Werbesprecher engagieren, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, weiter im Programm. Wir haben nämlich die nächste Werbung. Und zwar für ähm, Alex. Alex Matzkeit von Real Virtuality hat nämlich vor ein paar Wochen ein ich finde, eine wunderschöne Aktion gestartet, er nennt es Bloghack. Und zwar umarmt sich die deutsche Filmblogosphäre gegenseitig in einer großen Gruppe. Und wir sind auch dabei, wir sind zwar kein Filmblog, aber ein Film-Podcast. Und er hat nämlich gefragt aus diesen einzelnen Blogs, hey, wie war eigentlich dieser. Blockbuster-Sommer so für euch. Erzählt doch mal, was war so der Film, den ihr irgendwie am besten, am schlechtesten oder wie auch immer fandet.
1: Und da ist dir, Christian, sogar noch irgendein so Film eingefallen, den du in diesem Sommer geschaut hast, der vielleicht so gerade so in dieses Sommer-Blockbuster-Genre einzuordnen wäre. Ja, ne?
0: und der auch ziemlich enttäuschend war. Nämlich Man of Steel habe ich natürlich da erwähnt. Das sollte ja auch hindlinglich bekannt sein. Große Vorfreude, große Enttäuschung und das jetzt nochmal beim Alex im Blog in Worten zusammengefasst, in Schrift und nicht nur in gesprochenen Worten. Ja, also du kannst auch
1: schreiben sogar, ja?
0: Naja, ich habe es halt, halt in ein Mikrofon <lacht> diktiert und dann hat eben der Computer der Sprache Worte draus gemacht. <lacht> so ich, machst du das, ja, ja. ja, ja. Ähm, und zu guter Letzt noch eine Vorankündigung, die ich jetzt hier nur mal andeuten möchte, die in den nächsten Wochen hoffentlich konkreter noch erwähnt wird. Und zwar ist nämlich Ende Oktober ich glaube, es geht los am 29. Oktober bis zum 3. November in der wunder, wunder, wunderschönen Stadt Leipzig ein Filmfestival zum Dokumentarfilm. Und ich werde sehr, sehr wahrscheinlich dann dort sein und dann eben auf diesem Festival und in Leipzig sein. Zum einen natürlich an dieser Stelle Werbung für dieses Festival. Also geht hin, wenn ihr irgendwie aus Leipzig oder Umgebung kommt. Und wenn ihr da seid und Bock habt, dann könnte man sich ja vielleicht irgendwie mal zusammentun und ein paar von diesen gesprochenen Worten, erwähnten gesprochenen Worten mal austauschen und sich vielleicht mal irgendwie bei einem Bierchen oder so äh, begrüßen und kennenlernen. Also wenn ihr in Leipzig seid, wenn ihr hingeht zu diesem Festival, haut in die Kommentare und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber in den nächsten Wochen dazu mehr.
1: Ich bin allerdings nicht da, weil ich zu faul bin, durch Halbdeutschland Deutschland zu reisen.
0: Ich bin froh, dass du ja das Haus verlässt, um zumindest hierher zu kommen und mit mir diesen Podcast zu Das ist schon eine Leistung, ne? Ja. Aber es ist auch
1: irgendwie cool natürlich, dass jetzt, jetzt, jetzt wo du sagst, so ja... Die Leute, die nicht nach Kiel kommen können, ne, weil der Kiel ist ja im Norden, wo keiner wohnt, dass also sie dann nach Leipzig hin. kommen können, natürlich zu dem Knotenpunkt Deutschlands. Das größte Ballungsgebiet, naja.
0: Ich merke schon, deine Spitzfindigkeit <lacht> hast du auch in diesen, in diesen 20 Wochen, in denen wir nicht aufgenommen haben, nicht verloren. Ja. Ja, vielleicht solltest nicht. du mal in den
1: Ruhrpott fahren, da triffst du bestimmt viel mehr Hörer.
0: Mit Sicherheit, aber was will ich denn im Ruhrpott?
1: Städte angucken,
0: ja.
1: Bergwerke besichtigen, was man da so macht.
0: Ja, ja, vielleicht eigentlich eigentlich müssen bisschen. Egal. Äh, erstmal Leipzig. Lasst uns erstmal irgendwie versuchen, mhm. in Leipzig zusammenzufinden. Äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwie aus der Gegend kommt oder hin wollt oder so, meldet euch in den Kommentaren, das wäre doch mal ganz nett. Gut, das sind die To-Dos auf dieser Liste. Mann, habe ich das vermisst aufzunehmen. Ah, schön. <lacht> wie, jetzt, jetzt bin ich wirklich zu Hause. Ähm, und zwar auch, weil etwas Wunderschönes, etwas Wundervolles vor uns haben in Getränkeform, in flüssiger Form.
1: Ja, da geht die Werbung gleich weiter. Mhm. Ne? Und wir kriegen
0: noch nicht mal Geld dafür. Schade. Ja. Schade. Das, ist mal,
1: das ist Werbung von Herzen, ne? Ja, wir haben ein Getränk und ich würde sagen, das bezieht sich in dreifacher Weise auf die heutige Sendung.
0: Mhm. Oh. Klär mich auf.
1: Also erstmal natürlich haben wir Geburtstagswochen im Oktober, Ja, wie das immer so ist. Der eine oder andere weiß es vielleicht noch aus dem letzten Jahr, da äh, Christian und ich halt beide so Anfang bis Mitte Oktober Geburtstag haben, machen wir das halt immer so. Also immer ist jetzt dieses Mal und letztes Jahr. Ja, dass wir halt, Genau, dass wir halt immer so, so einen Film gucken, ne, jeweils, der vielleicht eher so den Geschmack des einen halt trifft. Und dieses Jahr wollen wir das halt mit zwei Lieblingsfilmen von uns machen. Ich verrate jetzt noch nicht, wen wir nächste Woche gucken, welchen Film. Da müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Oh. Ähm, genau, und deswegen passt der Whisky, den wir heute haben, nämlich sehr gut dazu, weil ich den Christian nämlich letztes Jahr geschenkt habe. Mhm. Den und haben den wir auch damals in der Episode zu Looper, glaube ich, getrunken, oder? Nee, zu Looper hatten wir nee, Ruby. Ja, was war das denn? Ja, das stimmt, aber ich was haben wir denn geguckt letztes Jahr für dich? Haben wir nicht Looper
0: geguckt? Ja, haben wir auch. Aber da hat ich, wir haben ja, glaube ich, vor meinem Geburtstag auch wieder und da hatte ich das geschenkt noch nicht. Und, ne? Aber ich glaube, wir haben das irgendwie zu einem zu Western geguckt. Entweder zu Django Unchained haben wir das getrunken. Oder Ach zu, so, zu dann hatte
1: ich dir den damals geschenkt. Ja, aber wir aber haben ihn sofort den getrunken. Gott, sind wir wieder organisiert hier. Ja, aber das passt ja, ja zum Film. Aber wir haben doch trotzdem Looper an deinem Geburtstag geguckt, oder? In dieser ja, das, das Zeit war da. mein
0: Wunsch. Mein, mein gut, dass, dass ich
1: das immerhin noch richtig drauf habe, ist ja schon mal ganz gut. Ja. Na gut, dann passt es jetzt nicht ganz so schön, wie ich gedacht hätte, aber immerhin haben wir, also wir haben den schon mal getrunken hier irgendwann bei dem Western, hast du glaube ich recht. Es passt aber Und, noch
0: mehr, dass die Erinnerung verloren gegangen ist.
1: Genau, das ist natürlich das Ding. Ne? Es ist schon so lange her, dass wir den Whisky getrunken haben, aber jetzt wird diese Erinnerung erneuert, nachdem sie gelöscht wurde. Wunderbar. Ja, das war die zweite Verbindung zu dem Film und außerdem heißt der Whisky <lacht> Elijah Craig. Ja und, und Elijah. Ist, genau, Wood spielt genau mit. spielt in dem Film mit. Was und für eine unglaubliche drin, Verbindung.
0: Wo drin wird Whisky gelagert? In Holzfässern. Uh. Uh.
1: Also okay. Ich dachte ja nur eben noch, dass es das unglaublich cool wäre, wenn Elijah Wood irgendwie was mit Daniel Craig anfangen würde und die beiden vielleicht heiraten. Weil dann. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja. Wir haben noch nichts von dem Whisky getrunken, aber sind schon gut drauf. So, Prost. Ja, es gibt nur noch ganz wenig. Ne? Es sind die letzten Pfützen, die wir vor uns haben. Ich komm haben. mal rüber
1: und stoß jetzt an.
0: So muss das sein. So,
1: ich hoffe, das hat man gehört. Ja. Ja, ich würde ja am liebsten sagen, auf dich. Aber das geht ja noch nicht, weil du ja noch nicht Geburtstag hast oder doch. Oder Ach, ach komm, wir trinken jetzt einfach auf dich. Komm Christian, auf, auf dein Alter, auf deine Weisheit.
0: Möge beides bald einkehren. <lacht> ich hätte eher gesagt, lass uns auf Vergangenes und auf Erinnerungen anstoßen.
1: Ach, das ist schon ein tolles Zeug. Ja. Ich ja. wünschte mir, würde auch jemand sowas schenken?
0: So ein Whisky. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Fakt, du hast ja auch nichts. So, ah, uh. ja, äh, diese Andeutung. Uh. Ähm, Aber ja, das ich, ist schön.
1: Das weckt auch wirklich Erinnerungen an früher, weil es halt wirklich ein bisschen her ist, schon, dass wir den
0: getrunken haben. wir haben auch lange keinen Whisky mehr getrunken. Ja, außer ja. vor. Egal.
1: Ja, wir sollten uns mal wieder öfter betrinken.
0: Ja, Vorsätze und so.
1: So, aber kommen wir jetzt mal endlich zu dem Film, würde ich sagen. Ja. Nach unglaublich langem Geplänkel hier.
0: Ja, ganz wichtig. Und wir werden auch, glaube ich, ziemlich intensiv über den Film sprechen, denn er ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Und das auch schon länger. Und deswegen auch an dieser Stelle schmeißen wir viele Leute, glaube ich, einfach mal raus, weil jeder, jede, der oder die den Film nicht kennen, guckt ihn vorher. Wir werden den mhm. Film komplett auseinandernehmen, weil ich keine Lust habe, irgendwie um den heißen Brei herumzureden. Und der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Also und der Film wir, hat
1: auf jeden Fall auch gewisse Elemente, die man nicht spoilern sollte, bevor
0: man ihn gesehen hat. Je wenig, je weniger man über den Film weiß, desto besser eigentlich. Und so habe ich ihn dir, glaube ich, auch damals vor ein, zwei, drei Jahren das erste Mal in die Hand gedrückt. Richtig, ja. Und nur gesagt, hier, guck den mal an, der könnte dir gefallen und bloß nicht mehr erfahren, was da los ist in dem Film.
1: Genau. Kannst du noch kurz ungefähr verorten, wie stark das einer von deinen Lieblingsfilmen ist? Also ist das wirklich so ein Ding, wo du ja. sagen würdest, so Top 3 vielleicht? So also hier hängt
0: hier hängt noch ein, ein Poster von dem Film an der Wand und wie du siehst hängen hier nur zwei Dinge an der Wand. Nämlich Poster zu diesem Film und Poster zu 500 Days of Summer. Also könnte man sagen, das sind beides so meine absoluten Lieblingsfilme. Also du würdest,
1: also du würdest ja. schon sagen, das ja. ist auch so ein potenzieller Kandidat für deinen absoluten Lieblingsfilm.
0: Ich möchte mich nicht drauf drauf festlegen. Nee,
1: aber so beim vielleicht beim Wechsel so ja, auf jeden ne? Fall. Also also ab und gesagt, zu ist der mal dein Lieblingsfilm. Dieser ja?
0: Film und da werden wir glaube ich auch noch drauf drauf zu sprechen kommen, warum er mir so gut gefällt. Erfüllt einfach, das ist das Schema, die Formel, mhm. das Formular von Christians Lieblingsfilm. Perfekt ausgefüllt in so vielen Bereichen, in so vielen Punkten. Das ist mir jetzt nochmal wieder aufgefallen und ich habe wieder ein paar Details entdeckt, die ich vorhin, die mir vorhin entgangen sind und ähm, auf jeden Fall und deswegen an dieser Stelle, also wer, große Empfehlung, guckt ihn, kommt dann wieder, hört euch die Diskussion an oder ihr kennt diese Perle, diesen kleinen, wunderbaren, unscheinbaren Film schon. Aber wir werden halt eben keine keine Spoilerpart extra irgendwie abtrennen oder so, sondern es geht gleich zur Sache. Um, was mir auch gerade einfällt, um, weil das Thema Träume in einem Film eben sehr wichtig ist, da hatte ich ja auch mal eine Episode Second Cut zu gemacht, das ist ja so ein Neben-Podcast-Projekt gewesen. Und da habe ich den Film auch schon mal erwähnt. Als, glaube ich zumindest, als, als Filmempfehlung zum Thema Träume. Deswegen gefällt er mir auch so gut, weil ich auch von Träumen fasziniert bin und es eben interessant und gut finde, wenn Filme Träume gut irgendwie auch darstellen können.
1: Ja, da gab es auch noch diesen anderen Film von diesem anderen Regisseur, ja. der auch so mit Träumen zu tun hat. Nicht wahr?
0: Ja. <lacht> ich ja. Ich glaube, du meinst diesen Inzeptionen. Heißt er, glaube ich. <lacht> Auch ein schöner Film, haben wir auch neulich erst geguckt. Ähm, ja. Ja, es gibt auch noch eine Anekdote hier zu, zu Eternal Sunshine. Oder auf Deutsch heißt der glaube ich, Vergiss, Vergiss mein, mein Nicht. Ein bisschen unkreativ, finde ich.
1: Wie diese Pflanze, ne?
0: Kennst ja. du die nicht? Nee.
1: Noch nie gehört? Nee. Das ist so eine blaue Blume, die heißt Vergiss mein Nicht.
0: Mhm, aber ich weiß aber nicht, ob
1: das äh, damit zu tun hat.
0: Egal. Wir spekulieren schon wieder, wir wollten eigentlich auch zum Film zu sprechen kommen. Es gibt eine Anekdote noch, es gibt ein Album meiner Lieblingsband, nämlich von Dredge. Das Album kennst du, glaube ich, auch, El Cielo. Da mhm. gibt es eine urbane Legende, dass man Album und Film gleichzeitig auflegt und viele Punkte im Film erstaunlich zum Rhythmus des Albums passen. Ist
1: das Album denn so lang wie der Film?
0: Ich weiß nicht genau, wie sich das verhält, eigentlich nicht. Und sie sind beide gleichzeitig entstanden, sodass es da keine Möglichkeiten eigentlich geben könnte, dass irgendwie das Album zum Film gemacht wurde oder andersrum oder so. Hast du es denn mal versucht? Nee, das war mir immer zu kompliziert. Immer <lacht> du meinst so zu... den
1: Film anzumachen und gleichzeitig äh, Ja, du den weißt Lächner... halt
0: nicht, also du weißt ja nicht, ob auf die Sekunde genau du beides gleichzeitig anmachen musst oder ob irgendwie das Logo vom Filmstudio noch dazugehört oder nicht oder ob du irgendwie…
1: Ja, Christian, ich merke schon, du hast alles versucht, diese Theorie zu bestätigen.
0: Knallhart recherchierter Journalismus auch nach 50 Wochen, die wir nicht zusammen aufgenommen haben.
1: Ich finde, das ist eher die, die sehr schöne traditionelle philosophische Methode, sich genau zu überlegen, wie das denn alles sein könnte, aber sobald es dann irgendwie darum geht, mal was zu tun, dann sagst du, nee, nee, komm, das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Einfach mal viel behaupten und wenig begründen. <lacht> Genau. Ja, aber äh, so viel erstmal dazu. Worum geht's denn in diesem Film? Und jetzt gehen die Spoiler richtig hart los.
1: Ja, auf den ersten Blick und auch am Anfang des Films ähm, ist es eigentlich eine ganz normale Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sich kennenlernen. Im Zug ja, und dann ein bisschen zueinander finden. Welch ein Zufall. Ja. Beide genau. Beide treffen sich irgendwo. Beide kommen irgendwie aus der gleichen Ecke oder wollen zum gleichen Ort oder so hin, ne? Und da, da funkt halt so ein bisschen, da lernen die sich kennen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir aber allerdings einen relativ krassen Schnitt an einem gewissen Punkt. Und dann merken wir, oh Gott, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Und ja, die beiden haben sich getrennt anscheinend. Mhm. Und da kommt dann auch der erste innovative oder sehr innovative Punkt in dem Film zur Geltung. Nämlich in in diesem Atmos äh, in dieser Atmosphäre, in diesem, in diesem Filmuniversum. Ist es nämlich möglich, die Erinnerungen an gewisse Personen aus seinem Gedächtnis zu streichen? Komplett. Da, genau, da gibt es so eine Firma, die bietet diese Dienstleistung an. Ja, so ein bisschen wie bei Total Recall, ne, im klassischen Schwarzenegger-Film. Da kann man ja auch so andere Erinnerungen sich einpflanzen lassen. Ne, also bestimmt daran orientiert. Mhm. Ein klarer Fa Verweis. Fast des, alles ist, glaube ich, an Schwarzenegger irgendwie orientiert. Ein
0: klarer Verweis des mhm. Autors an Arnold Schwarzenegger, natürlich.
1: Genau. Jedenfalls ähm, erkennt dann ähm, unser Hauptdarsteller, dass seine ehemalige Freundin ihn aus ihrem Gedächtnis gelöscht hat. Das macht ihn natürlich total fertig und dann auch sauer. Und dann sagt er sich, okay, dann mache ich jetzt das Gleiche auch mit ihr. Und dann geht er eben auch zu dieser Firma und dann soll begonnen werden, diese Erinnerung ja, an seine alte Freundin aus ihm rausgeholt zu werden. Und das ist im Grunde auch der Großteil des Films. Ne? Dann befinden wir uns nämlich in der Erinnerung von ihm. Und ja. während diese Erinnerung nämlich gelöscht werden soll, erkennt er dabei immer mehr, wie sehr er doch eigentlich an, an dieser Frau immer noch hängt und was er eigentlich alles an ihr hat. Und mhm. deswegen muss er dann im Grunde, während diese Löschung stattfindet, gegen die Löschung ankämpfen in seinem Geist und in seinen Träumen.
0: Genau, das Wunderschöne ist nämlich, dass dieses Prozedere, diese Löschung der Erinnerung, nämlich im Schlaf passiert. Er geht nach Hause, er legt sich ins Bett, ich glaube, er schluckt sogar irgendwelche Tabletten oder sowas, auf jeden Fall ist er völlig ausgenockt liegt im Bett und wird dann von dieser Firma bearbeitet mit einem Computerprogramm und durchlebt nochmal diese ganzen Erinnerungen rückwärts nämlich. Vom, von der letzten Begegnung, die die beiden zusammen hatten, geht es rückwärts bis zur ersten Begegnung, als sie sich tatsächlich das allererste Mal getroffen haben. Und auf dem Weg dorthin, durch die Träume, wie du gesagt hast, entscheidet er sich dagegen und versucht halt irgendwie noch an diesen Erinnerungen festzuhalten. Und äh, der Film lebt eben auch ganz stark von dieser Inszenierung dabei, von diesen mhm. Elementen des Traumes, von Veränderungen, von, von ja, Effekten, die auch irgendwie passieren, die uns auch zeigen, dass wir uns in, in einem Traum befinden. Und drumherum gibt es dann noch so diese Rahmenhandlung, dass eben irgendwie der Typ von der Firma, dieser, dieser Erfinder dieser Methode, auch was mit einer Angestellten vorher hatte und die das dann auch erst wieder herausbekommt und ihre Erinnerungen mhm. eigentlich auch gelöscht wurden und so ist eigentlich noch diese Rahmenhandlung, die nachher eben dafür sorgt, dass eben unsere beiden Hauptfiguren, Joel und Clementine, äh, nachdem ihre Erinnerungen gelöscht wurden, voneinander und die sich ja am Anfang durch Zufall wiederfinden, dass die informiert werden, dass die Erinnerungen gelöscht wurden und die bekommen Tapes und, und Dokumente, die das belegen und entscheiden sich dann im, in der allerletzten Szene dafür, obwohl sie wissen, dass die mal zusammen waren und sich getrennt haben und sich eigentlich dann zu dem Zeitpunkt hassten und sie trotzdem wieder zusammenkommen und es nochmal versuchen. Hm. Alles ein bisschen kompliziert und deswegen mag ich den Film auch so gerne, weil auch diese Erzählstruktur halt so schön aufgebrochen wird.
1: Ja, das ist ja schon mal der erste Punkt. Ne? Wir können ja versuchen in der Sendung vielleicht ab und zu mal so sagen, so Checklist-mäßig, so hier haben wir einen <lacht> Punkt gefunden, ne? der, der Christian sehr gefallen sollte ja. und die... Nonlineare Erzählstruktur ist ja, wie du öfter, öfter schon erwähnt hast, einer der Punkte, die dir prinzipiell schon mal zusagt bei dem Film. Ne?
0: Mhm. Und das ist eben auch ähm, bei dem Film durch dieses die Träume, also es ist nicht so krass wie, wie bei einem anderen Film. Egal. Auf jeden Fall geht es halt rückwärts und ähm, das finde ich halt auch schön und auch die Inszenierung der Träume. Der Film ist äh, inszeniert und auch mitgeschrieben von Michel Gondry, einem Franzosen, der auch gar nicht so viele Filme, glaube ich, sonst gemacht hat. Er hat noch diesen Be Kind Rewind gemacht. Ich glaube, auf Deutsch voll abgedreht. Auch wieder so eine tolle Übersetzung. Das ist der <lacht> Film mit Jack Black und Mo Steph, wo die beiden in der Videothek arbeiten und auf einmal sämtliche Tapes irgendwie kaputt gehen und die anfangen, Filme selbst nachzudrehen. Davon
1: hast du mir mal erzählt. Hast du den gesehen? Nein, nein den will ich auch
0: unbedingt noch gucken. Der steht ganz so. oben auf unserer Watchlist und der muss auch irgendwann nochmal geschaut werden in dieser Sendung. Also markiert meine Worte. Wir werden diesen Film auch nochmal schauen. Also ich darf mitgucken. Hier. Du musst mitgucken, das ist überhaupt gar keine... Also noch besser? Ja, nachdem wir 100 Wochen lang nicht zusammen aufgenommen haben, ist doch klar, dass wir das, dass wir das zusammen machen. Tausend Wochen, Christian, tausend. Auf jeden Fall ähm, ist Michel Gondry durchaus dafür bekannt, durch so ungewöhnliche Inszenierungen. Weil auch dieser Be Kind Rewind auch sehr kreativ sein soll, dadurch, dass eben diese Szenen ständig nachgedreht werden und danach hat er auch irgendwie noch einen, einen anderen Film gemacht, äh, Science of Sleep, der mich... Den habe ich vor Ewigkeiten, als er rauskam im Kino, vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so, gesehen. Der hat mich sehr verwirrt, weil der noch experimenteller ist und wirklich dieses ganze Traum-Ding und äh, Surrealismus teilweise auch irgendwie noch mehr durchzieht. Aber ähm, cooler Typ. Ist Danach er denn
1: Writer und Director?
0: Hier, ja, er hat mitgeschrieben. Mhm. Also die Story ist von ähm, Charlie Kaufman, der auch ähm, Being John Malkovich geschrieben hat. Adaption auch geschrieben hat, kenne ich beide nicht, aber ein ich durchaus eh so, ja. äh, großer Drehbuchautor. Also einer der großen, gerade zu dieser Zeit, Eternal Sunshine ist von 2004, das war so auf seinem Höhepunkt, glaube ich, auch seiner Karriere, hat hierfür auch einen Oscar bekommen. Der mhm. Film hat einen Oscar für das beste Drehbuch. Da würde ich auch sagen, zweiter Punkt an der Checklist, ein starkes und gutes Drehbuch. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, du magst beste Drehbücher.
0: <lacht> ja, ich mag kann Drehbücher. ich ja persönlich gar nichts mit anfangen. Ich mag weißt Drehbücher, du? aber nur die besten.
1: Nur die besten, ja. Sonst sagst du ja immer, das Beste, oder du sagst ja immer, perfekt ist ja nur perfekt, ne? Aber das reicht dir ja dann noch nicht.
0: Perfekt ist nicht gut genug, ja. Mhm. Genau. Aber in dem Fall, ähm, doch, doch, da, sehr dann gut.
1: gibst du dich schon mal mit dem perfekt zufrieden jetzt. Ja.
0: ja. Und dann kommen wir auch zur Besetzung. Und da ist so ein, so ein halber, so ein halber Punkt, würde ich vielleicht sagen. So ein halber Haken, den man setzen kann. Denn Jim Carrey spielt mit und den mag ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen in diesen ernsten Rollen.
1: Ja, ähm, bei mir wäre das eher so ein dickes Minuszeichen mit drei Totenköpfen, wenn ich Jim Carrey sehe, weil mir gefällt er wirklich überhaupt nicht. Also eigentlich weder in seinen ernsteren Rollen noch in seinen abgedrehten Rollen, also besonders in den abgedrehten Rollen geht er mir überhaupt nichts. Mhm. Aber das ist halt wirklich nur so eine persönliche Sache, genau wie ich mit DiCaprio halt irgendwie nicht kann, kann ich auch mit Jim Carrey nicht. Aber ich würde halt definitiv sagen, dass äh, Eternal Sunshine für mich sein, sein bester Film ist auf jeden Fall und ich ihn da auch wirklich okay finde. Also er passt in diese Rolle und er, er spielt hier auch gut und ich nehme mir das total ab, also den Charakter, den er hier spielt, das ist super gemacht. Mhm. Aber dennoch kann ich einfach nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie für mich halt irgendwie sagen würde, hey, da ist Jim Carrey dabei, das muss ich mir angucken oder so, ne? weil sonst es ist, er wie, er ist halt sonst irgendwie einfach nicht so meine Art von Humor und ich assoziiere ihn einfach mit diesen abgedrehten Rollen, wie jetzt irgendwie den, den Riddler bei, mhm. Mhm. bei Batman Forever ne oder ja oder Grinch oder was, den ich nie gesehen habe, aber also da ich mir schon die paar Bilder, die ich davon kenne.
0: Ja. Früher fand ich seinen Humor, gerade so als Kind, halt natürlich super lustig. Ja, diese Ace
1: Ventura gab es auch noch. Das fand ich richtig ja. furchtbar.
0: Aber ich mag es halt bei einem Schauspieler, wenn diese, diese Spannweite da ist. Und das ist zumindest bei diesen Extremen. Jim Carrey als Clown, der sich irgendwie das Gesicht verbiegt und als ernstzunehmende Rolle und Figur. Und da hat er mhm. eben auch in diesem Zeitraum Truman Show gemacht und der Mondmann und eben Eternal Sunshine. Diese drei Filme ja. waren für mich...
1: Okay, Truman Show gefällt mir auch sehr gut mit ihm, da finde ich ihn auch gut. Ja, Da hast du auf jeden Fall recht, das ist natürlich schon respektabel, dass er wirklich so sehr in die Extreme auch gehen kann, ne? so auf dem Spektrum der schauspielerischen Leistung. Ja, Das kann wahrscheinlich ein Eddie Murphy jetzt nicht so, ne? der jetzt auch vielleicht für abgedrehten Humor bekannt ist, aber mhm. der muss dann wohl auch da bleiben.
0: Ja. Dann haben wir noch Kate Winslet als Clementine, also Jim Carrey spielt die Hauptrolle als Joel. Seine Erinnerungen werden gelöscht. Durch ihn erleben wir die Geschichte.
1: Ja, und sie gefällt mir unglaublich gut, also auch schauspielerisch.
0: Eigentlich auch ein Minus <lacht> mit drei toten Köpfen nein, oder zwei nein, nein. toten Köpfen vielleicht? Also ich, ich kenne sie halt
1: eigentlich aktiv nur noch aus Titanic und da ich Titanic halt schon immer ziemlich dröge und nervig fand, habe ich sie da halt auch irgendwie als dröge und nervig in Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Aber hier finde ich sie wirklich großartig. Sie, sie sieht wundervoll aus, sie spielt die Rolle toll und mhm. sie hat eine coole Haarfarbe, also eigentlich alles, was ich mir wünschen kann. Ja. <lacht>
0: Davon, von diesen drei Punkten ist zumindest eine Sache auch auf ihr Talent und Können zu reduzieren. Der Rest <lacht> nicht so, aber...
1: Ja, ich reduziere Frauen halt nicht nur auf ihre Talente. Hm.
0: So, wer spielt denn noch mit? Der erwähnte Elijah Wood als Patrick.
1: Genau, was ja auch, äh, 2004 sind wir ja, ne? so Postherr der Ringe. Und man sieht auch bei dieser Rolle wieder, Elijah Wood versucht... Vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt irgendwie in Sin City, aber irgendwie schon von diesem Hobbit-Image irgendwie wegzukommen. Also zumindest wirkt das hier auf mich so. Er spielt ja schon den ziemlich fiesen Typen eigentlich, der halt versucht mit also mit, mit, einer, mit einer ziemlich fiesen Masche halt äh, an ähm, Clementine ranzukommen, indem er halt die Erinnerungen oder, oder gewisse Erinnerungsstücke benutzt, die halt aus Clementines Gedächtnis gelöscht wurden, aber von denen er halt weiß, dass man sie anscheinend so ganz gut irgendwie für sich gewinnen kann. Genau. Dann kommt er da so mit so ein paar Geschenken, die, die halt … wichtigen
0: Erinnerungen aus der Beziehung mit Joel, die gelöscht wurden, genau. will er mit ihr nochmal nachstellen und da merkt sie am im Laufe der Handlung auch, das fühlt sich nicht richtig an. Da ja. sagt sie auch irgendwie, sie fühlt sich ganz unwohl in ihrer Haut und er versucht das aber trotzdem, wobei das gar nicht so fies, also zumindest nicht fies gespielt oder nee, gemacht ist. das nicht, ist. aber es
1: aber ist halt wirklich, von der Sache her ist es halt richtig gemein, ne.
0: Auf jeden Fall. Aber er spielt das eher so unsicher creepy auch etwas. So, dieses sagt er, glaube ich, auch selber. Er hat gar nicht so viel Ahnung von Frauen und Erfahrung. Und ist, aber mag sie trotzdem und irgendwie versucht er das über diese sehr unschlaue Art und Weise. Ähm, ja, aber wir haben noch weitere Leute. Wir haben noch Mark Ruffalo als Stan, der so ein der bisschen Nebenfigur ist. Genau,
1: der natürlich hauptsächlich aus dem ersten äh, Teenage Mutant Hero, Ninja Turtles Film bekannt ist, den wir auch neulich geguckt haben. Ne?
0: Jetzt fällt mir gerade ein, nee, du verwechselst das. Da war doch nicht Mark Ruffle, das war doch Sam Rockwell. Oh, stimmt, ja. Das, ist, oh, das war ja gar nicht der. Er ist mittlerweile aber als Hulk bekannt. Mark aber die,
1: die beiden verwechsel ich öfter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das die, die Nachnamen kriege ich immer durcheinander, weil die auch immer so mit R anfangen.
0: Mhm. Ja, ist auch kein Wunder. Wenn wir 200 Wochen lang nicht aufnehmen, dann setzt das Gedächtnis irgendwann aus.
1: Ja. also bin ich ganz enttäuscht. Ich dachte, der, der Typ hätte bei so einem tollen Film noch mitgemacht.
0: Soll ich das rausschneiden nachher und also ich brauche jetzt so einen Take von dir, wo du Sam Rockwell einmal ordentlich sagst und dann kriege ich das irgendwie schon ausgetauscht.
1: Sam Rockwell. Wunderbar. Das würde extrem cool klingen, wenn du das mich
0: reinschneiden würdest. <lacht> dann äh, haben wir noch Kirsten Dunst als ja, Mary.
1: Eine weitere sehr hübsche Dame, mhm. die man aus so tollen Filmen wie Melancholia kennt.
0: Spider-Man. Ja. Die tollen Filme namens Spider-Man nicht vergessen. Ja, die sind ja wirklich toll. Bis auf den dritten, ja. Allerdings. Dann haben wir noch Tom Wilkinson als diesen Dr. Milsriek. Mhm.
1: Der Erfinder dieser Gehirn-Memory-Löschungsmethode. Auch ein sehr bekannter Schauspieler, von dem mir allerdings nur noch ein Film jetzt gerade einfällt, wo er mitgespielt hat. Und das ist äh, Michael Clayton mit George Clooney. Das mhm. ist so ein Polit-Thriller. Auch ganz cool. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass ich ähm, Tom Wilkinson bestimmt noch aus fünf anderen Filmen kenne, aber ich komme einfach nicht drauf, weil der Typ hat so viele relevante Filme auch schon gemacht.
0: Tito. Die two. Und dann war ich überrascht, David Cross zu sehen, den ich mittlerweile aus der Serie Arrested Development kenne.
1: Von dem habe ich noch nie gehört und von der Serie auch nicht.
0: Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Wir müssen, wir müssen wirklich weiterkommen. Wir ja, sind, ja. Sind noch so viel für uns. Also, warum mag ich diesen Film so gerne? Ich mag vor allen Dingen gewisse Szenen und ich mag vor allen Dingen auch diesen Anfang. Es war jetzt ein bisschen schwierig beim weiß ich nicht. 10., 20. Mal oder wie oft ich diesen Film gesehen habe, mich in diese erste Seherfahrung noch mal rein zu versetzen. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass am Anfang die Stimmung irgendwie merkwürdig ist. Der mhm. Film fängt an mit ihm, er wacht auf. Wir haben so ein paar Stimmen aus seinem Tagebuch vielleicht, zumindest irgendwie aus dem Off. Die kommentieren, was, was er so denkt und er ist auf dem Weg zur Arbeit. Aber springt dann ganz spontan in einen ganz anderen Zug, obwohl er das sonst nie machen würde, fährt irgendwo hin an den Strand und trifft dort eben auf diese, diese Clementine. Und ja, im den, Zug treffen sie sich ja schon, ne? Genau, und da sprechen sie dann das erste Mal miteinander. Und das alles fühlt sich irgendwie auch in der Inszenierung komisch an. Gerade so diese erste Begegnung der beiden, das ist mir jetzt mhm. nochmal aufgefallen. Auf jeden Die Fall. Die Musik ist so ein bisschen holprig-slapstick, obwohl das Geschehene, das irgendwie gar nicht hergibt.
1: Das ist mir auch bewusst aufgefallen in dieser Szene im Zug, dass, man, dass die Musik wirklich sich ein bisschen so abgrenzt eigentlich von dem, was wir sehen. Dass man schon, bricht ein Man wenigstens. fragt sich irgendwie, warum? Ne? Also Ich weiß nicht, ob das einfach nur das Gefühl ein bisschen verstärken soll hier, dass dieser Moment irgendwie gerade sich nicht irgendwie harmonisch anfühlt, auch für die Charaktere. Ne? Dass halt auch die Musik irgendwie unpassend halt sein soll.
0: Glaube ich ganz stark. Und dann auch die Art und Weise, wie die beiden dann miteinander umgehen und sprechen, also das ist jetzt wirklich schon vielleicht schon ein bisschen sehr speziell, aber ich hatte das Gefühl, dass es auch in, deren, in dem Spiel der beiden schon so latent durchkommt. Dieses Unterbewusste von, eigentlich kennen die beiden sich in und auswendig.
1: Sie fragt ja sogar einmal direkt, Do I know you? Oder so. Genau, also, so geht das. Sie haben ja schon das beiden. Gefühl, irgendwie irgendwie ist da was. So, aber, ne? aber
0: auch die fangen so leichte Streitgespräche an die, glaube ich, schon auf das hindeuten, was die damals mhm, geführt haben. Genau, ja. Ohne. So dieses, oh, ich glaube, du bist aber eigentlich ganz nett und dann wirft sie ihm dieses Nett aber vor die Füße. Warum nett? Warum sagst du das? Ich, ich, ich will gar nicht nett sein. Was heißt das überhaupt? Und die fangen so, also wenn ich in diesem Zug sitzen würde ja. und dieses Geschehen beobachten würde, hätte ich schon den Eindruck, dass die irgendwie zusammen sind, ein Paar sind und dieses Paar sich gerade streitet so wirkte mhm. das latent ja. unterschwellig zumindest so
1: in, in, in Ansätzen ne das, genau. das stimmt schon also da, die, die beiden sind schon schon fast aufeinander eingespielt so ein bisschen in in diesem Ge Gekeife so oder im Gezicke so ein ja bisschen.
0: und auch so welches also was was man dem anderen irgendwie vorwirft und was man als was man rauspickt und als Streitpunkt macht das fand ich schon das fand ich ganz schön und das unterstreicht für mich auch diese dieses Unbehagen in dieser Szene dieses mhm. Gefühl von und das finde ich eben sehr schön, dass es halt nicht deutlich ist. Du kannst dich darauf zeigen und sagen, die Art und Weise oder dieser Moment ist merkwürdig, sondern die ganze Szene ist merkwürdig, der ganze Anfang ist merkwürdig, bis dann zu dem Punkt, wo die beiden, ich muss kurz überlegen, wie, wie, wie das noch war, die kommen dann ja irgendwie so ein bisschen zusammen und machen dann ja auch was, kommen, kommen zusammen, das erstreckt sich glaube ich ein paar Tage und irgendwann fahren die beiden dann mit dem Auto ja zu ihrem Haus und sie will schnell mal irgendwie nur Sachen von sich holen. Ich glaube, dass da mhm. ein paar Tage Zwischenlagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall geht sie halt hoch in ihre Wohnung, holt ein paar Sachen und er wartet im Auto. Und da kann ich mich wirklich noch dran erinnern, beim ersten Mal schauen, wie merkwürdig das war, weil Elijah Wood als Patrick kommt vorbei, klopft an seine Fensterscheibe und Joel macht, die, macht das Fenster runter und guckt ihn an und Patrick fragt ihn, was machst du denn hier?
1: Mhm. Und er kennt den Typen halt überhaupt nicht, ne?
0: Natürlich nicht. Und wir als Zuschauer auch nicht. Aber <lacht> ja. Weil er uns noch nicht vorgestellt wurde, aber Patrick kennt Joel. Und das war wirklich so der Moment von, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas muss doch hier, irgendwas muss in der Luft liegen, was nicht ausgesprochen wurde. Und dann geht's halt eben los. Dann haben wir diesen krassen Bruch von Schnitt. Joel sitzt im Auto, mhm. verheult, traurige, romantische ja. Musik läuft. und
1: Wir als Zuschauer wissen halt eben auch gar nicht, was für ein extrem krasser Schnitt das eigentlich ist. Ja, weil wir ja wirklich einen riesigen Zeitsprung auch machen. Wir wissen gar nicht, dass das eigentlich eine Rückblende ist. Genau. Sondern wir denken, ja. das ist Wir denken, da fehlt jetzt vielleicht ein Stück, ja. aber wir würden die Geschichte fortsetzen, aber dabei setzen wir an einem ganz anderen Punkt der Geschichte, nämlich neu ein.
0: Genau, und da sind wir wieder bei dem Zeitsprung-Häkchen mhm. setzen, finde ich wunderbar. Genau, und das ist
1: halt natürlich auch wirklich super cool gemacht und ich, ich kann mich im Gegensatz zu dir noch relativ gut an die erste Sichtung erinnern. Und mhm. da ist es mir halt wirklich überhaupt nicht aufgefallen oder überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass mhm. das dass das vielleicht wirklich so ein, so ein Twist dann irgendwie sein könnte. Also für mich war das ähm, völlig klar, dass dass das eine lineare Geschichte ist am Anfang. Natürlich wurde der Film dann relativ abgedreht, wenn es dann in diese Traumwelten geht. Mhm. Aber dennoch habe ich nicht gedacht so, hey, vielleicht äh, ist das am Anfang ja im Grunde das Ende gewesen oder so. Und also habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das
0: ist das Schöne, zu dem Zeitpunkt gibt es auch noch keine direkten Hinweise dafür. Wir genau. merken, wir haben nur dieses Gefühl von komisch merkwürdige Stimmung, irgendwas ja. stimmt nicht. Also, aber aber das wirklich
1: bei mir war das echt zuerst, als es am Ende im Film dann auch gezeigt wurde, dachte ja. ich, wow, ach so. Genau. Und vorher und das, gar nicht.
0: Und das ist halt eben auch, auch schön, schön geschrieben und schön umgesetzt, dass halt dieses, dass es so ein Payoff gibt, dass man sich durchaus, durchaus auf dieses Gefühl verlassen kann, was man hat, was man vielleicht gar nicht bewusst hat, aber dass das eben da ist. Mhm.
1: Ja. Und, und an, an dem Punkt möchte ich auch noch mal erwähnen dass ich das wirklich bei dem Film gut finde, dass eben diese Science-Fiction-Idee, also die, zumindest diese kleine Science-Fiction-Idee, dass man eben sein Gedächtnis löschen kann, mhm. dass das halt in dem Film wirklich auch nicht am Anfang schon erklärt wird. Ja. Und bei vielen Filmen, also gerade, wir haben ja auch schon über Looper geredet vorhin, und bei Lupa war es ja auch so, da, der Film fängt ja an. Ähm, übrigens, äh, es gibt Zeitreisen in der Zukunft und außerdem ist zufällig bei der Menschheit so eine Telekinese-Fähigkeit aufgetreten. Und... Ähm, diese Telekinese-Fähigkeit wird halt überhaupt nicht so richtig thematisiert in dem Film, ne, bei Lupa. Und ja. irgendwann denkt man sich dann so, okay, das wird wahrscheinlich noch eine zentrale Rolle spielen, sonst wäre das wohl am Anfang nicht eingeführt worden. Und ähm, hier ist es halt so cool bei Eternal Sunshine, dass man am Anfang des Films überhaupt keine Ahnung hat, dass es kein völlig realistischer Film jetzt ist. Ne? Wenn
0: man nicht die DVD hat, weil das DVD-Menü nämlich ja anfängt mit diesem Werbevideo von der Firma, was ich halt sehr, sehr unglücklich finde. Oh. Also... Das, Aber das schon am Rande. Das habe ich,
1: glaube ich, damals nicht so wahrgenommen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Obwohl zum ich ja eigentlich habe ja sogar deine DVD geguckt, das weiß ich noch. Ja, Aber, zum Glück, ja. Naja, also zumindest dann, wenn wir den Film mal als Film betrachten, ja. da finde ich es halt wirklich cool, dass man ja, wirklich klar. so die erste Viertelstunde nur denkt, so ja, das ist eine Liebesgeschichte, was die beiden lernen sich irgendwie kennen, ne? wo wird das bisher, wo hinführen? Das ist ja alles noch ganz ne? normal. Ja, worum ja. geht es hier? Was ist der Kern des Films? Und, und das mag ich eigentlich generell auch bei Filmen sehr gerne, dass man nicht von vornherein genau weiß, ah, das ist so ein Film dass man genau weiß so ja, ja darum wird es jetzt hier gehen und so wird es wahrscheinlich enden und bei dem Fall weißt du halt nie wie es irgendwie enden wird oder wie es weitergehen wird und das ja. macht halt total spannend
0: finde ich auch sehr schön dass dieser Umgang mit diesem Science Fiction Element wie du es nennst auch nicht es ist eine Prämisse und so wird es behandelt. Es gibt keine Szene, die uns jetzt die Wissenschaft dahinter versucht zu erklären oder wo dieser Doktor sich hinsetzt und sagt, oh, als ich damals die Methode erfunden habe, um die Gede um das Gedächtnis zu löschen oder so, das gibt es einfach nicht. Das ist auch gar ja. nicht wichtig für die genau, Geschichte. Genau, das ist, einfach, das ist einfach, da, einfach
1: da und dann wird was damit gemacht. Exakt. Ja, und das finde ich auch einfach eine coole Sache. Da muss jetzt nicht irgendwie dann irgendwie auch daran noch irgendwie rumgeschraubt werden oder jetzt eine super geile Methode sich ausgedacht werden, wie man auf drei verschiedenen Traumebenen gleichzeitig ähm, <lacht> <lacht> Was auch gut sein kann. Aber ich meine, gerade im Verhältnis, so, also im Kontext dieses Filmes, ist es genau richtig, ne? das wirklich nur als eine Prämisse zu belassen und dann halt eben sich auf die Liebesgeschichte zu äh, konzentrieren mhm. und halt eben dieses Science-Fiction-Element dafür zu benutzen, ne? was mit der Liebesgeschichte zu machen und nicht die Liebesgeschichte zu benutzen, um nur dieses Science-Fiction-Element irgendwie auszutreten. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wie gesagt, das ist eine Prämisse auch für diese wunderbare Inszenierung der Träume und dieses science fiction elements von wir zeigen euch, wie Erinnerungen gelöscht werden und wie Träume dabei nötig sind und wie Träume inszeniert werden. Und das finde ich halt wunderbar. Und ja. da geht es halt eben auch schon los ähm, im Laufe der Geschichte, als er dann das erste Mal zu dem Arzt geht, zu dieser zu dieser Klinik, und wir das gar nicht so mitkriegen, dass das wirklich ein Traum ist. Das hatte mich jetzt auch noch mal bei der wiederholten Sichtung überrascht. Das Wusste
1: ich auch gar nicht mehr, nee.
0: Weil er geht halt hin zu diesem Arzt und das ist halt ähm, alles irgendwie relativ normal inszeniert. Es gibt so ein paar kleine Einhaltspunkte, ein paar schräge Kamerawinkel werden da schon eingeführt, die so ein bisschen darauf hindeuten. Auch wieder dieses Gefühl von, ein, ist ein bisschen komisch. Mhm. Und dann merken wir halt in dieser Szene, dass es ein Traum ist oder dass irgendwas nicht stimmt, weil Joel aus, dem, aus dieser Szene irgendwie rausgeht, auf einmal im Pyjama steht und als Doppelgänger wieder reingeht in die Szene. Und dann auch zum Arzt sagt und zu sich selber sagt, ah, das ist jetzt gerade ein Traum, ich kriege das gerade mit, weil ich kann Wort für Wort mitsprechen, was der Arzt sagt. Genau. Und da geht dann so diese abgefahrene Inszenierung los.
1: Ja, das Coole ist ja halt eben wirklich bei dieser Szene, es ist ja halt auch wirklich mal passiert, also in dieser Geschichte. Ja. Und deswegen ähm, wundert uns das natürlich auch gar nicht, dass dass, dass wir diese Szene jetzt sehen. Weil, weil wir auch erwarten würden, na klar, er geht jetzt zum Arzt, dann müssen wir jetzt diese Szene sehen. Ja. Aber dass wir halt im Grunde in der Geschichte schon weiter voran sind ne und das halt diese Szene, die wir erwarten, halt dann nur in der Rückblende gezeigt wird, ist halt total cool.
0: Ein Zeitsprung, den wir erstmal gar nicht mitkriegen, genau. bis dann auch die Kamera jetzt im metaphorischen Sinne, bis, bis der Forum sich weiter aufmacht und wir dann mhm. das eigentliche Geschehen, nämlich er liegt im Bett und an ihm wird rumgedoktert, das kommt dann erst hinzu. Das ist das erste Mal, dass ja. wir das sehen. Also im Grunde könnte man Schön sagen, gemacht. der Film
1: oder die Geschichte ist in die Zukunft gesprungen und schaut von da wieder zurück. Ja. Und, genau. und, und das ist einfach ein Schritt, den wir dann erst im Nachhinein mitkriegen. Aber erst haben wir halt, genau wie du gesagt hast, dieses Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Und, und das ist auch wirklich einer der, der größten Pluspunkte für mich bei diesem Film, dass halt genau das, die, dieses Gefühl, wird halt unglaublich gut eingefangen. Es ist halt nicht jetzt, so sagen wir mal, die offensichtliche Methode meistens hier gewählt worden, dass wir sagen, okay, wir sind in einem Traum, da ist jetzt alles extrem abgefahren und alles mhm. ist bunt und alles ist irgendwie... Ne, Total abgefahren und wir können überhaupt nicht oder nur ganz grob erkennen, worum es ja eigentlich gehen soll. So ist es ja gar nicht. Sondern es sind ja wirklich Szenen, die halt meistens auch ganz bodenständig anfangen ja. und dann halt eben durch diesen Löschvorgang immer langsamer, also immer so schrittweise halt dann immer etwas abstruser werden oder manche manche Gegenstände oder Farben verschwinden aus dem Bild, ja. um halt eben dadurch dem Zuschauer zu zeigen, ach hier wird gerade was mit gemacht mit dieser Szene. Und, und, und diese Szenen, die fangen ja auch sogar so an, dass halt, dass halt die beiden, also Clementine und Joel, die, die sprechen halt dann meine meinetwegen das Gespräch, was die damals wirklich geführt haben, aber irgendwann sagt dann Clementine irgendwas ganz anderes. ne? Dann merkt man, okay, wir sind jetzt aus der bloßen Erinnerung raus und jetzt wird was gemacht mit dieser Erinnerung. Jetzt, wird ja. sie, jetzt soll sie gelöscht werden und die beiden versuchen, was dagegen zu tun.
0: Oder er kommentiert mhm. das Geschehen auch. Genau, ja. also es ist
1: ein fließender Übergang immer so und ja. das ist halt wirklich ganz toll gemacht, ne? also sowohl halt auf dieser inhaltlichen Ebene als halt auch mit diesen tollen Kamerawinkeln, wie du eben meintest. Ne? Da wird ja immer wirklich so, so einfach so Tilted Cam, wird ganz oft eingesetzt und eine Szene finde ich auch ganz toll, wo er auf der Straße ist und Clementine hinterherläuft mhm. und dann schaut er ja immer ihr hinterher und dann ist sie plötzlich weg und dann schaut er in die andere Richtung, alles so ohne Schnitt gemacht und dann geht die Straße plötzlich da aber in die gleiche Richtung weiter. Ja. Ne? Also was halt eigentlich bei euch sein kann. Ne? Also solche Sachen.
0: Ja, Logikbruch. Also die Straßenkreuzung, von der er wegrennt, wird durch einen Kameraschwenk zur Straßenkreuzung, zu der er auf einmal hinrennt. Was in der realen Welt ja nicht möglich ist. Aber im Traum, mhm. in dieser, in diesem, in diesen Logikbrüchen im Traum, und das, das sagt er selber, er merkt das ja selber dann auch, er, er, er ist ja frustriert davon. Er will eigentlich zu ihr rennen, ja. aber egal in welche Richtung er rennt, er rennt von ihr weg. Und da geht es dann auch langsam mit ihm los dass er sich versucht, irgendwie dagegen zu wehren oder dass, dass ihm bewusst wird, was passiert ja. und damit auch uns als Zuschauer. Das
1: ist ja auch so toll, weil also ich kenne das auf jeden Fall aus Träumen, die ich selber habe, halt auch. Das halt Klar, man hat manchmal auch Träume, die sind einfach nur völlig abgefahren und man jagt irgendwelche Riesenfrösche oder was auch immer. Aber manchmal hat man halt eben auch einen Traum, der halt ganz normal anfängt und du merkst halt selber irgendwann, so irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ja. Und dann wird es irgendwie immer mehr und irgendwann merkst du so, hey, ich träume gerade. ja, Das ist so irre, das kann gar nicht echt sein. Ja. Und das habe ich auf jeden Fall sehr oft und deswegen mag ich das, glaube ich, auch hier in dem Film so. Weil ich das Gefühl habe, das ist so der, der Traum, die, den ich meistens habe, so diese Art von Traum. Mhm. So die, dieses schleichende Gefühl, die, meine Umgebung entzieht sich mir so, oder, oder ich, oder ich werde immer fremder hier.
0: Ja, und das finde ich auch so schön, dass das hast du auch schon erwähnt, dass Gondry und auch im, im Drehbuch Kaufman, dass die das wunderbar aufbauen. Dass das halt eben bei uns vielleicht jetzt ein bisschen plump in der Nacherzählung, weil es eben durchaus sehr komplex ist. Aber dass es halt sich so natürlich anfühlt in dem Film, dass man halt überhaupt nicht überfordert ist dabei, sondern das Ganze sehr, sehr natürlich wirkt. Und was, glaube ich, ein Riesenhaufen Arbeit sein muss, genau diesen Effekt zu erzeugen, eben nicht. Mhm. Also das, der, der Film hätte, hätte schon in den ersten 15, 20 Minuten komplett scheitern können dabei, in diesem Vorhaben von Sprung und Rückblende und Vorblende um Traumebene und Logikbruch im Traum, aber Logik außerhalb und dieses ganze Hin und Her, was wir da erleben. Also das ist sehr sehr viel Arbeit, mhm. die wir auch als Rezipient reinstecken müssen, um das alles mitzukriegen, was da los ist. Aber der Film schafft es eben, immer wieder die Hand aufzuhalten, uns mitzunehmen und einladen, dabei zu sein. Was, was ich auch sehr aushalten.
1: erfrischend finde, ist halt auch, dass wir halt eben diesen kleineren Plot eben auch noch haben, der ja in der im filmischen, realen Welt spielt. Ne? Eben mit, ähm, mit Kirsten Danz, ihren Charakter habe ich jetzt vergessen, den Namen.
0: Äh, ich kann mal nachschauen. Ach, du weißt das... es
1: auch nicht, obwohl es dein Lieblingsfilm ist. Das ist ja peinlich. Das ist Mary. Mary, stimmt. jetzt wo du sagst. Ja, ne, also du hast ja schon gesagt, man weiß dann, sie hatte ja auch mal was mit diesem Chef, ne, und dann deutet sich da ja auch langsam ein bisschen was an. Und also ich finde es halt auch cool, dass man dann eben auch nicht jetzt für 90 Minuten dann wirklich nur voll in dieser Traumwelt ist, ne, mhm. wo er, ja, die ja immer sehr schwierig auch ist, ne, und abgefahren anzuschauen, sondern dass eben immer zwischendurch ja. auch wieder kurz rausgesprungen wird, wo wir dann halt eben auch ein paar Minuten Zeit haben, als Zuschauer ein bisschen runterzukommen, ne, und eben aus, aus dieser abgefahrenen Welt einfach mal kurz so, so auftauchen können und Luft holen können.
0: Ja, und auch gerade zum Ende hin, zum Ende des Films, als die Traumwelt immer abgedrehter und komplexer wird, haben wir auch immer mehr Sprünge und immer wichtigere Handlungen in der realen Welt. Mhm. Das finde ich auch sehr schön gemacht, dass diese, dass diese Balance auch eingehalten wird, wie du sagst, von, von Realität, Filmrealität und, und Traumwelt. Ähm, ja, ich finde, da kommen wir, kommen wir gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen, dieser ganze Umgang mit Träumen finde ich eben auch sehr schön, aber eben auch so, so manche Storybeats, die mir jetzt zum Beispiel auch beim wiederholten Mal erst wieder aufgefallen sind. Es geht ja eben los, dass er in seinem Traum, dass Joel in seinem Traum rebelliert und dieses Prozedere der Löschung irgendwie abschalten will. Er will diese Träume, er will die Erinnerungen ja irgendwie noch behalten. Mhm. Und im Traum ist es Clementine. Also er projiziert diese Idee von ich will aber die Träume behalten. Die Lösung projiziert er durch Clementine. Ja. Im Traum auf und, sich. Und das ist ja
1: groß so nicht. unglaublich cool geschrieben, weil ja eben das auch einer der Gründe ist, warum er sie ja eben auch so schätzt. Genau. Also ich hoffe, man kann da jetzt folgen. Ne? Aber also, also die die Methode, wie er versucht, seine Erinnerung von ihr zu retten, ne? also durch diese Projektion von von dem, was er halt eben nicht kann in sie, ne? zeigt halt genau, was er eben so braucht an ihr. Weil er ja wirklich immer erst so der bisschen depressive Typ, er ist so ein bisschen passiv ne? und er kommt sagt, nicht so aus sich raus. Sagt alt, er ja sowas. auch, sein
0: Leben, es gibt nichts in seinem Leben, was er irgendwie berichtenswert hält oder erwähnenswert hält. Er, er fühlt sich so ne, als genau. every, Everyday Normal Guy.
1: Und er, er hat halt immer so Probleme, selber so die Zügel in die Hand zu nehmen und auch zu sagen, so ich will jetzt das und das belastet mich und darüber müssen wir jetzt reden oder so. Ne? Man sieht aber ganz vielen Gesprächen zwischen ihm und Clementine immer so dieses er sagt so, nee, lass mal, lass uns da später drüber reden, das will ich jetzt hier nicht besprechen oder so dieses, ach komm, das, ich weiß, was soll ich dazu jetzt sagen, also sowas. Ne?
0: Es gibt ja auch diesen Moment, wo, wo sie im Traum sagt, ja, ich weiß, ich bin so impulsiv und dann sagt er zu ihrem Traum, ja, und das ist der Grund, warum ich dich liebe. Und das ist ja. eben genau dieser Moment, also wenn der Oscar begründet ist, dann eigentlich schon in diesem einen Detail, nämlich sie ist diejenige, die auf die Idee kommt, etwas zu tun im Traum, um die Erinnerung zu behalten. Und das finde ich, das ist mir jetzt nochmal erst aufgefallen, also jetzt das erste Mal so, so deutlich geworden, dass es das halt einfach wirklich verdammt gutes Writing ist, weil wie du sagst, das unterstreicht nochmal die Charaktere ungemein und sagt so viel über beide aus und vor allen Dingen auch so viel über ihn, was er ja. sieht und so weiter und so fort, ohne dass es halt irgendwie ausgesprochen werden muss. Das also ist ich eben nicht ich dieses... meine
1: mich da auch noch dran zu erinnern, dass ich beim ersten Schauen auch wirklich dachte in diesem Moment, so dass also da, da musste ich auf jeden Fall grinsen, als als dann wirklich Clementine dann irgendwie sagt so jetzt komm lass uns doch das machen oder lass uns doch irgendwie uns in den anderen Änderungen verstecken, ne das ist wirklich wo ja. man dann denkt so, Moment mal aber sie, sie gibt's doch eigentlich gerade gar nicht, ne aber trotzdem ja. schlägt sie ihm das jetzt vor, das ist ja schon schon einfach irgendwie cute.
0: Ja und wie gesagt das ist halt einfach äh, richtig schönes Writing und ich finde auch das Ende dieser Traumgeschichte also der, die erste Begegnung der beiden aber in seinem Traum nochmal neu aufgerollt finde ich auch absolut wunder wunderschön das ist diese mhm. diese diese Elemente die da nämlich reinkommen von Klarheit im Traum das auszusprechen was man in dem Moment wo es passiert ist gar nicht konnte aber in der Erinnerung im Traum ja. in dieser selbstbestimmten selbstaufgestellten Traumwelt ja irgendwie die man als Träumer ja auch beherrscht dann, es ist auch wieder so, so tief für ihn als Charakter, dann erst in der Lage zu sein, über seine Gefühle mhm. zu sprechen. Das war dann nämlich diese Szene, die beiden lernen sich halt kennen gehen dann halt zu so einem verlassenen Haus, sie bricht da halt ein und klaut irgendwie den Schnaps und ne, das ist auch wieder sie als Aktive, als, als mhm. sie prescht voran und er traut sich irgendwie nicht und ist schüchtern und ihm ist das alles so unwohl.
1: Ja, und er geht dann ja sogar. ne? Und
0: er, in, 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 ja, in der, in der Realität, wenn wir so sprechen wollen, ging er, aber im Traum geht er auch, aber sie sagt dann jetzt ja zu ihm, <lacht> ja. was, wenn du eben jetzt bleiben würdest? Oder sie fragt ihn dann ja auch, warum bist du überhaupt gegangen? Und dann redet er erst darüber, über seine Gefühle, über über, ja, über, über diesen Moment, wie ihn er ihn erlebt hat. Das finde ich halt großartig.
1: Ja, und das Tolle ist ja eben, dass er dann auch aus, aus dieser Erinnerung, die ja eigentlich gelöscht wurde, aber ich bin der Meinung, unterbewusst ist das halt immer noch da, was er da gelernt hat, weil er ja ganz ja. am Ende des Films eben auf den Flur geht, als Clementine eben aus seiner Wohnung geht und dann sagt er ja wirklich so, bleib hier, ne? was er halt vorher nie gemacht hat. Vorher war er halt immer der, der, wie gesagt hat, wie dann dann oder er hat den Dingen seinen Lauf gemacht. gelassen. So, ne? ja. Er hat nicht ja. selber eingegriffen, um die Sache zu verändern. Und in diesem Moment tut er es halt dann doch. Und das finde ich halt so einen so, so wundervollen Payoff am Ende dieses Films halt. Ne? Dass halt man nicht jetzt irgendwie so, so, die, so die Message halt so offensichtlich kommt, was wir jetzt gelernt haben. Sondern man sieht einfach durch sein Verhalten, ne, dass er wirklich einfach ein bisschen ein anderer Mensch geworden ist. Ja. Und ja eben auch durch Clementine. Ja. Und dass sie deswegen halt am Ende halt dann irgendwie noch diese neue Chance halt eben eingehen können. Und dass ja das möglicherweise auch dann das ist, warum es vielleicht dann beim zweiten Mal auch klappen kann. Ja. Weil er ja vielleicht doch ein bisschen jetzt was gelernt hat daraus.
0: Und, und das ist auch so diese, diese ganze Szene, als es dann eben äh, zum, zum Ende dieses Löschvorgangs auch eben geht. Und Joel, dadurch, dass er alle Erinnerungen nochmal durchgegangen ist, dann ja eben auch schon im Traum irgendwie verändert ist. Und eben auch merkt diese Stimmung von, okay... Das geht jetzt hier langsam zu Ende. Das war unsere erste Erinnerung, die wir hatten. Das wird mhm. jetzt meine letzte sein. Und das sagt er denn ja auch zu ihr. Er sagt dann ja irgendwie zu ihr, und das liebe ich halt, diese, diese, diesen Moment von, von Klarheit. Also wir sehen eine Szene und haben aber gleichzeitig auch schon den Kommentar zu dieser Szene von den Figuren. Beide sitzen mhm. da und dann sagt er zu ihm ja irgendwie sowas von this is it. Sagt sie das nicht sogar zu ihm?
1: Also ich habe so eine Erinnerung, dass, sie, sie sagt, dass, dass die beiden stimmt. da sitzen stimmt. Und, und sie unterhalten sich halt erst, was ich vorhin auch meinte. So dieses, das ist einfach nur die Erinnerung, die wir erstmal ja. sehen. Sie unterhalten sich so, wie sie sich wirklich kennengelernt haben. Ja. Und da sieht man ja auch schon so ein paar Sie kommentiert das
0: ja, sie klaut ihm irgendwie was zu essen und er genau. mit seinem Kommentar von, oh, das war aber sehr ungewöhnlich, aber das mochte ich irgendwie gleich. Ja, an und dir dann halt gleich
1: wieder der, der Witz mit dem, mit dem Namen, ne? dass genau. er da jetzt nicht so einen Witz bringen soll und da ist auch so ein paar um, Parallelen und Unterschiede zu der Szene im Zug vom Anfang des Films. Genau. Und, und dann gibt es ja wirklich diesen einen Moment, wo dann so ein, zwei Sekunden Stille ist und dann meiner Meinung nach sie, glaube ich, wirklich Stimmt, sagt so, so this is it. Hm? Und das ist halt das ist so, ein, so ein toller Moment, ne? weil man, man, man sieht halt diese Szene, wie diese beiden sich wirklich zum ersten Mal gesehen haben. Und dann springt es halt, ohne dass wir einen Schnitt oder sowas haben, in halt diese Perspektive aus der Zukunft, ne? wo diese Erinnerung eben gelöscht werden soll. Und dass halt dann beide Charaktere einfach plötzlich dann bewusst an diesem Ort sind, zu einem späteren Zeitpunkt halt. Ne? Oder wieder da eingetreten sind in diese frühere Erinnerung.
0: Ja, und im Traum, also. Wie du, wie, du, wie du sagst, du hast recht. Die sagt zu ihm, this is it, what do we do? Ja. Und er sagt, enjoy it. Und dann mhm. sehen wir halt, wie die beiden zu diesem Haus rennen, wie dieses Haus sich um die beiden auflöst und zusammenfällt und zusammenbricht. Und er dann erst in der Lage ist, über diesen über diesen diesen über über diese erste Begegnung offen zu sprechen. Und dann sagt sie mir im Traum, trifft mich in Montauk. Was dafür sorgt, dass beide tatsächlich dann in der realen Welt ja. nach der Löschung. Das ist denn dieses so Unterbewusste,
1: weiter. so, ne? Die Erinnerung ist vielleicht gelöscht, aber Großartig. das ist so ein, so ein starker Moment für ihn, dass der einfach über die normale Erinnerung halt hinausgegangen ist. Ja. Und dass er immer noch irgendwo ganz tief in ihm drin ist und dass er dann sich plötzlich sagt, so ich muss in den anderen Zug steigen.
0: Ja. Und dann haben wir eben diesen Zeitsprung und dann beide bekommen die Tapes und sehen, oh, wir waren ja schon mal zusammen und hier wurde was gelöscht. Und ich finde es halt auch einfach so wunderbar wie du diese Szene auch schon beschrieben hast, erst dann derjenige, der aktiv wird und sagt, hey, lass uns es trotzdem noch mal versuchen. Mhm. Und der letzte Satz des Filmes ist halt von beiden, der halt immer wieder hin und her geht, ist einfach nur okay. <lacht> und beide lachen dabei und das hat so diesen diesen bittersweet Moment, ja. auch wieder Checklist. Mag ich auch mhm, sehr gerne m -m. bei sowas. Gerade bei solchen Liebesgeschichten. Und ähm, ja, einfach ein ein wunderbares Ende, was irgendwie viel mehr dieser ganze Film sagt für mich viel mehr über das Thema Liebe und Beziehung aus als dieses feel good, happy end, Schnulzen Film wie ähm, The Notebook. The Notebook, Dankeschön, ja. Also diese ich habe das Gefühl, dass diese diese Melancholie und Ehrlichkeit in so in so einem Liebesfilm bei diesem Thema, zumindest bei mir, viel, viel besser funktioniert
1: das sind halt vor allem hier auch zwei Charaktere mit Ecken und Kanten, ja. die bei weitem keine in Anführungsstrichen perfekten Menschen jetzt irgendwie sind, sondern das sind glaubwürdige, glaubwürdige Charaktere. Das sind Menschen, die halt Probleme haben, aber natürlich trotzdem irgendwie einfach sehr stark sich ineinander verlieben können. Und, und da man halt eben im Laufe des Films ein immer besseres Gefühl für diese beiden Charaktere bekommt, kann man halt auch wirklich mit denen mitfiebern und das bedeutet halt eben auch was, wenn sie sich trennen oder wenn sie zusammenkommen. Und bei The Notebook waren das halt einfach Charaktere, die so, wie sagt man, die sind halt so, so glatt, ne? das haben wir damals ja auch gesagt, mhm. so so ohne Fehler und, und Ryan Gosling, so der, der starke, schweigsame Mann, so der Idealtyp der Frau, so vielleicht, ne? also das ist, ich glaub, das da, da fühle ich einfach nicht. Ich glaube,
0: das liegt auch daran, dass wir hier die beiden Figuren auch schon scheitern sehen und streiten sehen. Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, sie streiten erst und scheitern dann auch aneinander. Und auch die Verletzlichkeit der Figuren viel, viel stärker, gerade durch Joel's subjektive Wahrnehmung in den Träumen, gerade diese Verstärkung der Emotionen, die ja auch bei Träumen ähm, zu beobachten ist und auch in dem Film halt, finde ich, gerade am Ende sehr deutlich wird. Ähm, das gibt mehr. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das irgendwo so, so zwischendurch sie ihm vorwirft von, aber du projizierst eigentlich nur in mich rein und ich glaube, das hat sie auch gesagt, als sie sich kennengelernt hat, irgendwie dieses, ich bin nicht dafür da, um irgendwie dich hier zu retten und dich irgendwie aus, aus einem langweiligen mhm. Leben zu holen und er das aber wahrscheinlich doch auch in ihr gesucht hat und sie wahrscheinlich dann im Umkehrschluss mit seiner langweiligen Art vielleicht manchmal mhm. unterfordert war und das ist halt auch wichtig. Also dieser Aspekt mhm. von irgendwie Liebe, Partnerschaft, Beziehung, dass sowas irgendwie auch mal mit. Das, also das ist
1: ja auch ein, ein Aspekt, der jetzt nicht irgendwie negativ ist, wenn man halt wirklich aus dem anderen auch was rauszieht in dieser Hinsicht. Das ist ja dann, deswegen ist der Mensch ja nicht sofort instrumentalisiert. Ne, sondern nein, nein. wenn beide sich halt sowas geben, dann wachsen ja beide aneinander. Ne?
0: Oder scheitern auch dabei.
1: Natürlich. Ja. In dem
0: Fall sind sie ja gescheitert, weil zumindest im ersten Versuch klar wurde, dass es eben so nicht funktionieren kann.
1: Ja, oder weil sie sich beiden. Also beide waren sich halt auch noch nicht so genau bewusst, was sie dann an dem anderen haben. So, ja. ne? Sie haben halt dann, dann zu oft die Probleme gesehen, aber nicht, also er, er konnte sich ja erst richtig wertschätzen, als er nochmal diese ganzen Erinnerungen dann durchgegangen ist. Ja. Ne? Wo er dann nicht nur die schlechten Momente im Kopf hat, sondern auch die ganzen guten halt wieder sieht. Ja. Und halt gerade im Vergleich zu The Notebook nochmal, ist es halt auch so bei, bei, bei dieser klassischen Liebesgeschichte, wie es bei The Notebook halt war, das ist ja eher so dieses Romeo und Julia-Ding so, ne? Wie bei Titanic auch, so die, Bis die ans beiden Ende aller Tage. Ja, einmal das natürlich und halt auch so dieses diese Ausgangsposition ist halt da immer so dieses, ähm, die beiden finden halt irgendwie zueinander, weil sie halt beide irgendwie von ihrer Außenwelt irgendwie nie, oder sich da nicht wohlfühlen oder sie sind beide halt einfach fremd von der Welt so und und deswegen fühlen sie sich irgendwie miteinander verbunden so. Und, und das ist mir einfach immer so ein bisschen zu wenig oder das, das ist auch so so unpersönlich, wenn man halt nur oder wenn bei The Notebook, wenn die wenn die Lady da halt einfach nur aufgrund ihrer, ihrer, verkrampften Familienstrukturen da halt irgendwie ausbrechen will und deswegen dann halt im Grunde irgendjemanden nimmt, der halt nicht in dieses ähm, Klischee-Ding halt fällt für sie. Mhm. Und hier ist es ja wirklich so, dass halt Joel und Clementine einfach beide, einfach weil sie so, wie, so sind, wie sie sind, einander brauchen mhm. und einander halt eben so viel geben können. Und das ist halt für mich einfach, das ist halt dann wirklich eine Liebesgeschichte und nicht einfach nur dieses er sieht hübsch aus, ne, und das ist halt so, so oberflächlich sonst, ne? Dieses, ja, entführe mich aus meinem furchtbaren Alltag, ne? Der mhm. der, der mysteriöse Draufgänger-Typ, so, das, das ist für mich einfach nur kitschig
0: mhm.
1: und auch unglaubwürdig so. Weil ich nehme einfach niemandem ab, dass er halt deswegen dann mit jemandem auch wirklich zusammen sein möchte, nur weil der einfach gar nicht so ist wie sein Umfeld, meinetwegen.
0: Ja, ja. <lacht> Punkt. Widersprich ruhig. Ja, aber <lacht> Nein, das ist, äh, das ist genau meine Meinung. Also deswegen mag ich diesen, diesen Film eben auch so gerne. Aber ich mag ihn eben auch so gerne. Ähm, das mag vielleicht irgendwie auch schon aufgefallen sein. Ähm, mich fasziniert auch durchaus das Thema Traum. Und ich finde eben auch sehr, sehr schön, wie, wie mit Träumen in einem Film umgegangen wird. Also gerade Michel Gondry hat irgendwie wirklich ein Händchen dafür, das Ganze auch wunderbar zu inszenieren. Wir haben sowieso zwischendurch, das ist mir jetzt das erste Mal erst aufgefallen, glaube ich auch, ähm, bei der Farbkodierung von Szenen. Also gerade am Anfang ist es alles sehr bläulich gehalten. Diese, dieser, diese, dieses Wiedertreffen der beiden, was ja ganz zu Anfang passiert. Die Träume sind, glaube ich, eher in, in so einem grünlichen Ton gehalten. Also da könnte ich den Film durchaus noch mal gucken, um irgendwie mal rauszuarbeiten und mal zu gucken und zu vergleichen, was, was vielleicht die Farben und Farbfilter mhm. ähm, vielleicht noch an, an weitere Botschaft oder Hinweis irgendwie auch geben können. Ja, und und, also bei ähm, Schnitten
1: und Kameraeinstellungen, da gibt es bestimmt auch noch eine Menge im Detail zu finden.
0: Genau, mir sind, mir sind halt so ein, zwei Jump Cuts aufgefallen, gerade in Träumen. Das ist halt ein Schnitt, der sehr unnatürlich ist, weil auf einmal die Kamera so stark bewegt ist, dass dieser Schnitt so deutlich erkennbar ist, mitten in einem, in einem Satz und einem Dialog, wo kein Schnitt mhm. hin muss. Und bei einem, bei einem normalen Film, bei einem bei einem klassischen hollywood film ist sowas halt strikt zu vermeiden.
1: A-Camera und B-Camera.
0: Genau. Und in diesem Fall, also das ist halt auch ein Standardmittel eigentlich auch in Hollywood, um zu zeigen, hey, guck mal, das ist ein Traum. Jump Cut, <lacht> wie du gesagt hast, schräge Kameraeinstellungen, irgendwie Tilted Cam, komischer Winkel, zack und schon, schon dann kann wir Aber ich finde das, ja. find das sehr, sehr man gut. Man darf das halt
1: nicht übertreiben. Ne? Man muss es halt ja, immer immer ähm, ja, gemessen einsetzen und, und halt eher mal so andeuten. Und hier war es halt so, man, man wird halt nicht total überfordert, weil es halt nur dauernd gesprungen wird ne? oder sich die Kamera im Kreis dreht, weil so stark ist es halt nicht. es sind halt Die meisten Szenen sind eher normal, aber sie wechseln dann halt relativ schnell in so eine etwas merkwürdige Situation, die halt eben dann auch durch die Kamera gut eingefangen wird.
0: Ja, es ist irgendwie so diese Hollywood-Version von Schrägheit, die aber immer noch so brav genug ist, dass mir das gefallen kann. Also ich glaube, äh, also ich sag ja dieser, dieser Science of Sleep, der, ich glaube aus dem Jahr 2007, 2008 ist. ich bin nicht, ich habe ich hab jetzt nicht vorher nochmal nachgeguckt, aber ich kann mich daran erinnern, wie ich den damals, ich habe ihn einmal gesehen im Kino, weil ich kurz vorher erst hier Eternal Sunshine entdeckt habe und mir dachte, geil, Gondry, nochmal das Thema Träume, natürlich sitze ich da in der ersten Reihe und ich war eher überfordert. weil das also halt wirklich, hat
1: der eher was Surreales ist, der Film?
0: Oh ja, oh ja. Also das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da so eine klare Geschichte, so eine klare Moral erkennbar war, sondern dass das alles irgendwie doch noch abgedrehter war als hier. Ähm, aber vielleicht sollte ich es dann auch nochmal wieder schauen. Ja,
1: Surrealismus ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da habe ich auch äh, vor einigen Tagen und Wochen bei uns in den Kommentaren mit Jacker fleißig drüber diskutiert. Ja. Ne? Hast du vielleicht auch mal überflogen. Ja,
0: ja ich, ich lese alles in den Kommentaren. Ah ja, das nicht. ist
1: gut, du Admin ja. hier. ne Natürlich. <lacht> Weil ich bin ja prinzipiell auch kein Gegner von Surrealismus, was halt manchmal vielleicht so rüberkommt, weil ich halt eben auch oft schon betont habe, dass ich kein Lynch-Fan bin. Mhm. Ich finde halt Surrealismus eigentlich total cool, aber nur wenn ich das Gefühl habe, ihn auch verstehen zu können. So wie hier, oder? Ja, oder, und, und hier ist es ja, also ich weiß auch gar nicht, ob man hier so weit gehen kann, um es als Surrealismus zu
0: bezeichnen. Ich würde sagen, er hat surrealistische Elemente.
1: Ja, wahrscheinlich kann man es so sagen. Aber es gibt auch definitiv Filme, die stärker surrealistisch, äh, surrealistisch sind, die ich sehr gut finde. Wie zum Beispiel diesen Possession, den ich halt vor mhm. ein paar Wochen mal gesehen habe, den ich unglaublich toll fand, beim ersten Mal, der mich total vom Hocker gehauen hat. Ich glaube, wie seit, seit In-Low Resbastor 2009 im Kino kein Film mehr. So, oder Ich glaube sogar noch mehr als Cloud Atlas. Ja, also Der hat mich wirklich wirklich richtig umgehauen, den müssen wir auf jeden Fall auch noch mal gucken. Mhm. Das ist auch mit Sam Neill, den kennst du ja auch noch aus Jurassic Park. Mhm. Und das ist halt das ist halt auch wirklich so ein Film, der ist absolut surrealistisch. Und ich habe, glaube ich, mindestens 50 der Laufzeit mit offenem Mund davor gesessen, weil es so abgefahren war, was da passiert. Mhm. Und äh, ich will das jetzt auch gar nicht so groß spoilern, aber ich bin auf jeden Fall so also einem Looking Forward, ja, um diese Surrealismus-Thematik nochmal aufzugreifen, mhm. so in Zukunft. Also auch bei, äh, das ist halt immer die Frage bei diesem Science of Sleep, da meinst du ja anscheinend, ne, so, du, du verstehst gar nicht mehr, was das, was das soll. Also, oder, oder du, du weißt ist, gar nicht mehr, wo das hinläuft und du hast irgendwie keinen Anker mehr, ne, wo du dich festhalten kann, ja. kannst als Zuschauer.
0: Also, so habe ich den Film zumindest in Erinnerung. Ich habe dieses Gefühl der Verwirrtheit überwiegt. Ja, ich, ich wollte halt nur sagen, weil das ist halt,
1: wenn ich das Gefühl habe, dann mag ich Surrealismus wirklich überhaupt nicht. Mhm. Ja, und wie halt bei diesem, bei so einem klassischen, diesem Kurzfilm, so ein andalusischer Hund, das ist halt für mich wirklich überhaupt nichts. Weil da, das ist für mich so willkürlich, dass, dass ich da im Grunde nur null Punkte für geben würde. Ja,
0: und, und, ähm, weil du Inception auch schon auch schon erwähnt hast, ich kann mich daran erinnern, dass Inception auch damals durchaus kritisiert wurde, dass der eben so brav ist. Dass der eben nicht mit abgefahrenen Traumideen und Elementen und Jumpcuts und Inszenierung arbeitet, wie jetzt meinetwegen Eternal Sunshine. Aber also, wenn wir so ein Spektrum aufmachen, ist für mich Eternal Sunshine im Umgang mit Träumen halt perfekt. Inception ist ein bisschen mhm. analytischer, würde ich sagen, und entfernt sich sehr schnell von dieser Prämisse und von den Möglichkeiten. Am Anfang wird es ja ein bisschen angedeutet und dann klappt mhm. sich die Welt zusammen und als ihr die ganzen Regeln erklärt werden, da, da geht es ja mal ins Abgefahrene. Aber Nolan reduziert das ja ganz schnell wieder und sagt, okay, das sind die Regeln und im Endeffekt sind sie fast genauso wie in der realen Welt. Du musst ein paar Sachen ja. beachten, fertig.
1: Aber da muss ich schon sagen, also ich habe es dann lieber ein bisschen zu brav als zu abgedreht. Ne? Weil ich will eigentlich mhm. bei einem Film, ich kann das wirklich so sagen, ich will einen Film immer verstehen. Und ich will ihn so gut wie möglich verstehen.
0: Ich kann mich noch erinnern an Twelve Monkeys, der ja auch sehr abgefahrene, ungewöhnliche Elemente hat, ja. die ich damals kritisiert habe, die du mir dann... Genau, eine, da ist es für mich halt hast. auch
1: zum Beispiel so, dass der für mich da genau den, so, it hits the spot, ne, würde man im Englischen sagen. Das ist wieder genau das Level, ich weiß, worum es da geht, ich kann der Handlung folgen, ich verstehe, was das bedeutet, ich sehe Bruce Willis Charakterentwicklung und habe halt trotzdem ab und zu diese Momente, wo man halt ein bisschen wo ein bisschen rausgeworfen wird halt, mhm. wo man denkt so, boah, was passiert da gerade, ne? diese Stimme da, die dann irgendwie auf ihn einspricht, solche Sachen. Und das finde ich halt cool, das kann ein
0: Film auf jeden Fall auch bereichern.
1: Aber es darf halt nicht einfach nur so ein völliges All-over-the-place sein.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, und Eternal Sunshine ist für, hat für mich, trifft für mich diesen ja. Spot.
1: Und da, da bin ich genau bei dir. Das ist für mich ja auch genau die richtige Dosis ne mit wie ich ja auch vorhin betont habe, man wird immer wieder kurz rausgeholt als Zuschauer in die reale Welt, wo es alles ein bisschen sanfter zur Sache geht und die Träume fangen meistens relativ bodenständig an und entwickeln sich dann in eine abgedrehtere Richtung, sodass man immer folgen kann, dass man mhm. versteht, was gerade passiert und dass das somit halt eben auch, somit hat es auf mich halt eben auch eine Wirkung, wird. weil ich habe das Gefühl, der, der Film nimmt mich an die Hand, der Film geleitet mich durch das, was passiert und er er, er dringt nicht einfach nur so auf mich ein, so mit, mit, mit all seiner Wucht und ich muss irgendwas daraus
0: machen. Ja, Und das meine ich ja, das ist für mich eben auch dieses gute Writing dahinter. Das, mhm. ähm, ich war nicht einmal überfordert oder so überfordert, dass ich den Film eigentlich ausmachen will, sondern ne, man muss ein bisschen dabei bleiben, aber es ist halt nicht, keine Raketenwissenschaft und kein, weiß ich nicht, was hast du immer? Du hast immer irgendwie für, ab, für abgefahrene Kunstwerke hast du doch immer irgendwie so ein was? 500 Wochen lang nicht aufgenommen und schon vergesse ich, was.
1: Ich sag was Tolles sonst. Ja, äh, was das will ich jetzt aber auch wissen.
0: Äh, Kartoffelsalat sagst du, glaube ich. Ja, immer Kartoffelsalat, so. sage so ich. So nichtssagende immer. Kunst einfach. <lacht> ich meine,
1: wahrscheinlich versteht auch nie einer, wenn ich das sage. Aber für mich ist das immer. also... Ich, ich, ich assoziere dann immer damit, wenn irgendwie einer sagt, so, dass, dass diese ganzen abgefahrenen Elemente, die haben alle eine das Bedeutung. Die
0: Kartoffelsalat, die Gurken da drin, die Kartoffeln, die Mayonnaise. Genau, das, das ist für mich immer so für das Beispiel
1: für, als ob man versuchen würde, die Zusammensetzung von Kartoffelsalat so, so darzustellen. Also die, die perfekte Mischung aus diesen Gurkenstücken und den Kartoffelstückchen innerhalb dieser leckeren Remouladensoße, Ne, was den Kontrast der einzelnen Elemente perfekt darstellt.
0: Die Remouladensoße steht ja auch für etwas. Sie steht für den Schmerz. <lacht> den Schmerz ja, also, des also in, in meinem Kopf denke ich immer daran. Also Für ja.
1: mich ist das genau immer, wenn jemand versucht, so ein extrem abgefahren surrealistisches Kunstwerk so zu erklären. nicht immer so, ja. Dann kannst du mir auch versuchen, die Zusammensetzung von Kartoffelsalat zu erklären.
0: Und schon <lacht> haben wir den nächsten DVD-Quote. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist kein Kartoffelsalat. Ja. Tamino Mood, Second Unit. Und da kommt ich irgend so
1: ein, so, ein, so ein Typ mit so einer Packung Würste und sagt, ah!
0: Genau <lacht> das. Ähm, okay, ich, irgendwie müssen wir diesen Bogen nochmal zurückschlagen. Äh, wir wollten nämlich noch ein wenig über ja, diesen Film und auch diesen, diesen Status des Filmes für mich und ja, dieses genau. Label-Lieblingsfilm wollten wir irgendwie auch nochmal aufgreifen. Also zum einen ist es für mich eben so schön, äh, hatten wir auch schon angedeutet, dass das Thema Liebe, das also ist irgendwo auch ein Liebesfilm, der aber auch eine Moral vertritt, die eben nicht Happy End ist oder so, sondern sondern eben auch ähm, für mich mehr, mehr hat, nämlich diese, diese, dieses Plädoyer für Erinnerungen, für Träume, für schmerzhafte Erfahrungen, die irgendwie auch wichtig sein können fürs Leben und auch für Veränderungen sorgen können im Leben, so wie halt eben bei Joel, der sich dann ja am Ende dann aktiv genau. für etwas mal entscheidet. Ja, das ist Leben. definitiv
1: für mich halt, wie ich ja auch immer sage, ein Zeichen für ein gutes Drama, dass eben diese Ambivalenz dabei ist. Ja. Dass wir, wir sehen die guten Seiten, wir sehen die schlechten Seiten und halt auch innerhalb von Charakteren.
0: Ja, und das ist auch so ein Film, deswegen auch wieder vielleicht die Checklist, ein Film, der perfekt auch für diese Sendung ist, mit dem wir einfach arbeiten können, mit dem wir diskutieren können, mit dem wir auch über diese Themen, also er, er deutet Themen des Lebens auch irgendwo an, wir können mit dem Film einfach auch philosophieren und diskutieren und fragen, was für ein Bild von Liebe macht dieser Film auf? Kann ich was für mich irgendwie und auch noch für mein Leben da rausziehen? Mhm. Und ähm, ich meine, gut, ja, ich mag hier irgendwie Comicfilme und Superman und Iron Man und sonst was. Würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass diese Filme auch für so etwas in diese Kategorie <lacht> fallen, wie eben dann doch so diese absoluten Lieblingsfilme, bei denen ich das Gefühl habe, die bereichern mich. Die bereichern auch mein Leben. Ah, ja,
1: ich, ich krieg's kaum über die Lippen, aber ich muss natürlich auch sagen, dass halt die meisten Schwarzenegger-Filme wahrscheinlich so auch so sind, wie du das gerade so beschrieben hast bei mir. Dass die halt auch. Ich mag die richtig gerne. Aber wenn ich jetzt auf die einsame Insel müsste mit dem Flachbildschirm und dem Blu-Ray-Player. Auf dem Atomkraftwerk um <lacht> ja, das zu... Dann würde ich vermutlich dann auch eher natürlich irgendwie Apocalypse Now und Seven mitnehmen, als dann irgendwie Total
0: Recall. Also du bist der Meinung, dass Schwarzenegger nicht unbedingt für Lektion des Lebens steht. Peripher.
1: Obwohl man immerhin bei Conan lernen kann, wenn ein Kamel dich anmacht, dann schlag zurück. Dromedar, äh... glaube ich, Dromedar. Ähm, ja. wir, wir reden immer schon so, als wären wir, als wären wir fertig, aber wir sind auch gar nicht fertig. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Ne? Wir müssen noch ein paar Minuten hier das abschließen. Wir,
0: wir müssen noch ein paar Minuten hier füllen, ja. Das, ja, äh, wir, also,
1: fertig sind wir noch lange nicht hier. Also, oh, hattet ihr da gerade schon die Hand auf dem Ausknopf? Ich glaube, es geht los ja. Ja. hier. Ähm, ja, was ich eben noch fragen wollte, nämlich ähm, im Vergleich nochmal zu 500 Days of Summer, der ja mhm. auch einer deiner absoluten Lieblingsfilme ist, mhm. ne, auf einem ähnlichen Level. Da würde mich interessieren, wie du die beiden so so persönlich so einordnest. Kannst du da sagen, ob du da einen ein bisschen besser findest? oder? Also ich kann nämlich schon für mich sagen, dass ich die Tunnel Sunshine schon noch eine Ecke besser finde als den 500 Days of Summer. Einfach so aus aus mehreren Gründen, glaube ich. Weil ich, ich meine, du bist ja ein großer Joseph Gordon-Levitt-Fan. Ne? Aber ich fand zum Beispiel der, der 500 Days of Summer, der hatte schon so ein paar ein bisschen kitschige Momente, fand ich. So, also, mhm. Wo er da einmal so über die Straßen läuft und dann irgendwie die Vögel, dieses CGI-Vögel zwitschern. Oder er da am Ende in, dieser, in diesem Büro steht und dann seine komische Rede hält da vor seinen ganzen äh, ähm, Kollegen, ne, die dann mit ihm zusammen über diese Grußkarten designen.
0: Also ich kann auch jetzt schon mal sagen, Five Hundred Days of Summer auch irgendwann mal in diese Sendung kommen müssen. Spätestens mhm. in einem Jahr, wenn die nächste Geburtstagssendung ansteht. Aber ich weigere mich ein bisschen, da jetzt konkret irgendwie abzuwiegen, weil die Filme dann doch zu unterschiedlich sind.
1: Ja, Pfeiffer und Death of Summer, der geht ja auch eher so in diese Ex äh, existenzialistische Richtung, würde ich mal sagen. Da geht es mhm. ja auch sehr viel um Selbstfindung.
0: Ja, und und da sind die ganzen Zeitsprünge, also ich, ich würde, wenn ich vergleichen soll, würde ich eher Gemeinsamkeiten und gemeinsame Stärken betonen wollen, als jetzt Unterschiede, die dafür sorgen, dass der eine besser ist als der andere. Weil auch Five Planet of Summer für mich ein sehr starkes Drehbuch hat. Und auch wieder dieses Nonlineare, mhm. Wir springen hin und her und wir verschweigen auch nicht die negativen Aspekte der Liebe und ähm, gehen aber trotzdem mit einem Gefühl von Hoffnung raus. Obwohl es irgendwie so ein bittersweet Ending ist und hat, beide Filme, sehe ich aber ein großes Element der Hoffnung in beiden Filmen. Mhm. Das stimmt, ja. Und ähm, das ist für mich einfach so. Das, das zielt und landet direkt in meinem Herzen. Also. Ich muss
1: dazu ja auch sagen, ich finde den Film ja auch sehr gut. Mhm. Nur halt Eternal Sunshine, der, der, der berührt mich halt noch ein bisschen stärker. Und du weißt ja, ich bin nicht so einfach zu berühren bei Filmen. Und gerade ja. wenn es jetzt bei, bei Liebesfilmen, da, da muss schon eine Menge kommen, bis ich da wirklich irgendwie…
0: Ich, ich kann das auch sehr nachvollziehen. Ich glaube, 500 Days ist dir vielleicht noch ein bisschen zu direkt, ein bisschen zu plain spoken, ein bisschen zu deutlich mit seiner Aussage. Ich glaube glaub, auch so
1: musikalisch war der halt auch sehr so weg von meiner ja. <lacht> Richtung. und Ich, ich glaube, du, du bist auch jemand, du, du magst glaube ich eher auch so dieses Setting, was so, so bei, bei Leuten spielt, die so eher so in, unserem, in unserem Alter sind. Ne? So Joseph Gordon-Levitt, mhm. der spielt da ja auch eher so ein, oder mhm. ist ja wahrscheinlich selber noch gewesen, so ein End, Ende-20er da, ne? so ungefähr, ja, oder ja. Ja, so um die Zeit. Und das ist, ich, ich stehe halt nicht so auf diese Coming-of-Age-Dinger, so in Anführungsstrichen jetzt, mhm. Das ist, ich finde es meistens irgendwie so ein bisschen zu kitschig oder so ein bisschen zu aufgesetzt, weil das ist so dieses, das, das ist so die, 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 das, die, das einfache Setting, denke ich immer so. Natürlich, wenn sich irgendjemand fragen muss, was er mit seinem Leben anfängt, anfängt dann natürlich ein Ende-20-jähriger Philosophiestudent. Ähm.
0: <lacht> Brauchst du noch Whisky? Ja, <lacht> ja. Er um ja, ist ja alle. Also, ja, stimmt. Ein Grund mehr zu nee. weinen. Aber du hast
1: recht, wahrscheinlich sollten wir das jetzt nicht so breit treten, weil wir den ja wahrscheinlich auch nochmal in die Sendung holen. Mhm. Den Joseph. Und seine Filme.
0: Du freust dich jetzt schon.
1: Ja. Zum <lacht> <So lacht> ähm, Mitteln. Ja, aber ein, ein Punkt von der Checkliste ist ja im Grunde auch das Science-Fiction-Ding, würde ich mal sagen. Du bist ja eigentlich ein Science-Fiction-Fan. Ja. Ausgesprochen. Ne? Du bist ja großer 2001-Verehrer also von diesen ganz großen, reinen Science-Fiction-Filmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man diesen Begriff benutzt. Ähm, also Ich weiß nur, bei, bei Fantasy kann man ja von Low-Fantasy sprechen. Ne? Zum Beispiel, wenn du dir da Indiana Jones vorstellst, das würde man normalerweise als Low Fantasy bezeichnen. Weil, weil es halt das eben. nicht
0: so weit weg von der Realität ist. Genau,
1: es hat halt, ja. oder, oder Harry Potter, ne? Das ist halt so eine, aber Harry Potter ist vielleicht schon schwierig, aber es, es hat halt einen Ausgangspunkt in unserer normalen Welt mhm. und es gibt halt eben in unserer Welt noch etwas, was eben Fantasy-Element dann ist, oder, oder Ghostbusters zum Beispiel, ne? ja. Was halt. Also es ist halt nicht eine ganz neue Welt wie bei Lord of the Rings so, ne, wo wo man halt sagt, das ist ganz klar Fantasy. ne? Da gibt's halt gar nichts und das spielt auf irgendeinem magischen Kontinent oder was auch immer. Mhm. Und und im Analog dazu würde ich halt eben hier sagen, dass man vielleicht von Low Science Fiction sprechen könnte. Wogegen wo ich noch mal betonen muss, ich weiß nicht, ob ob man das so sagen kann. Aber, aber ich finde Begriff es macht eben Sinn. Du genau. Ich, genau, ja. ich habe den Begriff so noch nie gehört. Aber für mich würde das glaube ich Sinn machen hier, weil es halt eben, ne, wie wir vorhin auch meinten. Dieses Science-Fiction-Element ist halt kein großes Thema in dem Film. Es wird halt benutzt und es ist halt eigentlich nur für das Resultat wichtig, was aus ihm folgt. Also wie genau jetzt diese Erinnerung gelöscht wird, ist ja im Grunde irrelevant. Es geht ja nur darum, was das halt bedeutet für mhm. den Charakter ne, und, und was man eben dadurch durch, für diese Liebesgeschichte gewinnen kann.
0: Also kleingeschriebenes Science und großgeschriebenes Fiction.
1: Oh. <lacht> so kann man es natürlich auch formulieren. Mhm. Ja, und ähm, da wollte ich jetzt nochmal fragen, ob das auch per se was ist, was du sehr magst bei, bei Filmen, wenn da vielleicht so kleine Science-Fiction-Elemente reinkommen oder ob du das gar nicht so bewusst jetzt als Favoriten zählen würdest. Habe ich so
0: noch nie drüber nachgedacht, aber ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt Science-Fiction sein muss, was irgendwie so als, als Würzung noch oben drauf ist, aber dieses Element von, von irgendwie so ein, so ein auch der von dir angesprochene Twist zum Beispiel, das weiß ich auch noch, dass der mir sehr gut gefallen hat. Also dass da irgendwas bei ist, was halt irgendwie noch so das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen ist. So die Kirsche, die noch oben drauf ist. Der Spritzer
1: Geheimsoße wieder. Spritzer mal
0: Geheimsoße sagst. oder eben auch das, was dafür sorgt, dass es eben mehr als nur perfekt ist. Ah, so Was eine, ja so schon leichte, wie Seven eben nicht hat, ne? Genau, so eine leichte Kante, so eine leichte Ecke, bei denen vielleicht auch irgendwie. Leute mit den Armen verschränkt und sagen, was ist das denn für ein Unsinn? Ein Gimmick
1: aber, hast du es, glaube ich, auch mal genannt, oder? Dass, dass du manchmal das Gefühl hast, deine Filme brauchen so ein kleines Gimmick.
0: Also, das kann man, das könnte man mir vorwerfen. dass wir vielleicht so der. Ja, Kritiker wenn man ein Gimmick jetzt in, 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 als fiesen Ausdruck benutzen würde. Genau, aber ja, da muss da muss noch irgendwas oder da, da, so, wie, so wie. Okay, Luper ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme, aber da mag ich halt ja eben auch so diese Zeit, dieses Zeit. Ja, aber Element. deswegen hattest
1: du damals ja auch das Gefühl, dass das ähm, sehr stark was für dich sein könnte. Genau. Ne? genau. Nicht wegen Joseph Gordon Levitt, nee, nee.
0: Das ist nur spielt halt auch mit. Genau. Aber ähm, ja, also ich habe ich hab schon das Gefühl, dass das irgendwie ähm, dieses, dieser Wust aus Lieblingsfilmen, der sich irgendwie über die Zeit an, anbahnt, zusammensammelt, mhm. dass da irgendwas noch mit drin sein muss. Also ich würde zum Beispiel sagen, eben bei 500 Days of Summer ist es noch stärker als hier dieses nonlineare also das ist da, also in 500 Days of Summer springen wir ja ständig und viel, viel schneller und aufwendiger hin und her als jetzt mhm. bei, bei Eternal Sunshine. Aber also das gefällt mir da eben. Das, das wäre für mich so dieses Gimmick, was, was ich da irgendwie setzen würde. Mhm. Und ähm, ja, also das ist irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so dass das irgendwie wichtig sein okay. könnte für mich bei Lieblingsfilmen. Also ich habe halt auch
1: so intensiv jetzt nachgefragt, weil ich nämlich für mich glaube ich sagen könnte, ich mag dieses in Anführungsstrichen Low Science Fiction. Ich mag das sehr mhm. gerne. Und vielleicht könnte man bei Superman auch sagen, dass das so eine Form davon wäre. Ne? Also, oder zumindest, ja, vielleicht kann man sogar genau daran gut aufzeigen, was ich mir nämlich vorstelle darunter. Weil ich habe ja, also der eine oder andere hat ja vielleicht auch unsere Superman-Episoden gehört, da haben wir auch ein Special zu gemacht. Und ich habe mich da ja immer dafür ausgesprochen, dass ich halt sehr stark ähm, dafür bin, dass Superman auf die Erde kommt, und dass dann so diese ganze Science-Fiction-Schrägstrich-Fantasy-Geschichte erstmal außen vor bleibt. Ja. Und dass wir jetzt darauf gucken, was passiert eben auf der Welt durch Superman.
0: Dass er das einzige Science-Fiction-Element genau. ist und bleibt.
1: Und, und das ist halt wirklich was, was ich glaube ich sehr, sehr gerne mag. Weil das halt eben ja. dafür sorgt, dass das Ganze halt nicht gleich eine völlig abgefahrene Geschichte von irgendwoher ist. Was, ja, was, also was, was ja auch gut sein kann. Ne? Mhm. Klar. Aber ähm, ich, ich glaube, ich wünsche mir einfach mehr Filme in diese Richtung. Dass man dass man sich irgend so eine coole Idee überlegt, irgend so eine kleine Änderung unserer Welt, also was ja zum Beispiel auch dieser in Time hätte sein können, vielleicht, mhm. ne? also dass da irgendwie mhm. so, ein, so ein so ein Element irgendwie reinkommt in unsere Welt und, und was das halt heißen würde, wie die unsere Welt verändern würde und was halt dann dafür Konsequenzen für die Menschen daraus entstehen. Ja. Und genau das tut ja Eternal Sunshine eben und das mag ich halt sehr gerne daran. Also wenn da vielleicht jemand von euch draußen noch andere Filme kennt, die so in diese Richtung gehen, ne? ähm, gerne her mit den Empfehlungen.
0: Kurze Anekdote oder Ergänzung dazu. So geht mir das bei Superman eigentlich auch und vor allen Dingen in den Comics. Mag eigentlich auch lieber die Superman-Comics, wo eben nicht die Riesenbedrohung aus. Oder wo nicht das außerirdische Tentakelmonster noch kommen muss. Genau. Genau, sondern wo es eher darum geht, Superman muss irgendwie gegen Armut und Korruption kämpfen, weil das sind abstrakte mhm. Gebilde, die kann er nicht einfach kaputt hauen. Und das ist ja viel komplexer genau, und ja. sagt auch viel mehr über uns als Menschen aus. Aber das noch am Rande. Ähm, was mir gerade einfällt, ich kann dir schon gleich eine Empfehlung geben, aber ich glaube, ich habe sie dir schon irgendwann mal gespoilert und zu viel darüber erzählt. <lacht> äh, Ruby Sparks fällt mir gerade ein. Das ist auch ein Film, bei dem zumindest... Das war das mit dem... Ich will mit dem, fast nicht spoilern, aber irgendwie Tüten dann doch...
1: Der dieses Buch schreibt und das genau. dann so ein bisschen real wird. Das wäre ja dann eher Low Fantasy wieder. Genau, ne? da
0: ist so ein Element mhm. drin, wirklich so wie hier so dieses dieses eine Ding, was so ganz kurz aufkommt, nicht lange erklärt wird, aber passiert und ganz wichtig ist für einen Film. Und dann eben auch mhm. nicht mit irgendwelchen, oh, wir erklären jetzt und wo ist die Wissenschaft dahinter, sondern das ist halt einfach nur so ein und so ein nettes, also Ruby Sparks ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, weil der dann doch zu deutliche Schwächen noch, noch in anderen Teilen hat, aber die Idee dahinter, und das ist auch wieder, was du gerade gesagt hast, so eine, so eine gute Idee, so ein, so ein guter kleiner Punkt als Prämisse, ähm, was, ja, also das, das kann ich unterschreiben, das, das interessiert mich dann auch eher, so dieser kleine Punkt, an dem man sich aufhängen kann, der zumindest für, für Potenzial stehen kann. Mir fällt zum Beispiel auch gerade ein, der Film Eine Insel namens Udo, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Das ist ein deutscher Film mit Kurt Krömer, der aber nicht irgendwie Kurt Krömer als Clown spielt, sondern das ist durchaus, ein, so wie hier vielleicht bei Jim Carrey, so eine ernstere Also er hat Bersetzung. nicht den,
1: seinen krassen Berliner Akzent wie sonst? oder? Ich,
0: ich habe den Film noch nicht gesehen. Ach so. Aber ähm, es ist, glaube ich, nicht unbedingt... Also, er tritt eben nicht so auf als dieser Kurt Krömer und haha, guck mal, wie lustig ja, Du sondern, bist ja großer Kurt,
1: Kurt Krömer-Fan, ich finde genau. ihn ja eher ein bisschen anstrengend. Ne? Also genau, aber. Mein Herz ich, schlägt für Hannes Bender, und mal Shoutout an dieser Stelle.
0: Worauf ich hinaus will, ja. ist eine Insel namens Udo, er ist unsichtbar in einer Welt, mhm. er, also in einer normalen Welt, aber er ist unsichtbar und trifft auf einmal eine Frau, die ihn sehen kann. Das ist die Prämisse, mehr weiß ich auch nicht von dem Film und einen Trailer habe ich gesehen, aber das ist halt auch wieder so dieses...
1: Und sie ärgert sich, dass sie die Einzige ist, die von ihm genervt wird.
0: Nee, das ist glaube ich auch mehr so Liebesgeschichte, <lacht> aber halt ein Punkt, eine, eine, eine Prämisse, die du halt wirklich Elevator Pitch die kannst du in drei Sätzen erklären und jeder versteht, was los ist und dann ist die Frage, was draus gemacht wird. Und, mhm. ähm, tja.
1: Ja, aber mich persönlich, mich würde das mal interessieren, da mehr so, mehr so in diese Richtung zu gehen. Also, ja. Man, man könnte halt eine Menge Filme aufzählen, ne? wie das wie eben, die halt so, so ein Fantasy-Element haben, aber es gibt halt, glaube ich, wenige Filme, die halt wirklich dann mit diesem Fantasy-Element auch was machen oder nicht nur einfach das jetzt irgendwie als Adventure-Vorlage nehmen, sondern dass das halt wirklich so ein, eher auf so einer Drama-Ebene halt was tun soll, ne? wie halt eben bei Eternal Sunshine. Ja. Und das ist halt wirklich das, was mich halt eher interessieren würde.
0: Mhm. Ja. Ja. Ach. Ich könnte eigentlich ich könnte den Film gleich nochmal gucken und nochmal irgendwie stundenlang drüber, drüber sprechen. Aber ähm, ja, schöner Film. Wirklich, wirklich ja, schöner und Film. Und ich mag
1: ihn auch. Und ich habe ja auch letzte Woche schon angedeutet. Also für uns beide ist es, glaube ich, irgendwie acht Wochen her oder was. Aber für euch da draußen ist es nur eine Woche her. Wochen? Genau, ich habe ähm, am Ende der letzten Episode gesagt, dass es auch für mich eine große Leistung dieses Films ist, dass er halt trotz Jim Carrey und trotz dem, der, der Liebesgeschichte, die ja eigentlich im Vordergrund steht, halt für mich auch ein... Naja, Lieblingsfilm vielleicht nicht ganz, je nachdem, wie weit man das fasst. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall auch für mich so ein Top-50, Top-100-Film, das würde ich schon sagen. Ja. Und dass er mich halt wirklich so stark ähm, schon vom Hocker haut, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ja. Und das ist, glaube ich, auch bis jetzt sonst keinem anderen Film gelungen, den man so als Liebesgeschichte taggen könnte.
0: Ja, das kann ich auch unterschreiben. Also das ähm, ist auch einer der wenigen, obwohl eben 500 Days of Summer auch irgendwie mitspielt. Mit bei mir ziemlich weit oben spielt. Ich bin sonst auch nicht so der große Freund, der große Fan von diesem, von, von Liebesfilm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man den echt gut irgendwie mit der Freundin auch zusammen gucken kann. Das ist jetzt eben nicht viel Good Movie und äh, man geht irgendwie raus und sagt sich, ist, das ja. schön, ich noch, ist Ich weiß ja noch, ich habe den
1: damals auch mit meiner Freundin geguckt, als wir irgendwie ein paar Monate zusammen waren. Da dachte ich auch schon so: Das ist vielleicht nicht so der geile Film, um eine Beziehung anzufangen. Ich wollte gerade sagen: ja. Nicht vielleicht
0: beim ersten oder zweiten Date. Ja. Wartet lieber noch etwas. Aber ich glaube schon, dass es ein Film ist. Ich sag ja, das ist ein Film, mit dem ich gerne über diese Themen auch spreche und genau. einfach auch frage: was, was siehst du da drin in dem Film? Siehst du die gleichen Sachen wie ich? Ich sag ja, für mich ist es ein Film, der rausgeht und ich sehe riesengroß in großen Lettern Hoffnung stehen, was mir auch ein paar Mal schon irgendwie um die Ohren gehauen wurde von, von anderen Leuten, sagen wie kann man denn sowas da drin sehen? Aber <lacht> und schon kann man diskutieren.
1: Also von mir aus hätte ich das wohl nicht so formuliert, aber jetzt, wo du das sagst, würde ich absolut sagen, das macht absolut Sinn. Also und jetzt werde ich es auch denken, wenn ich an den Film denke, weil ich das jetzt von dir gehört
0: habe. Und weil ich diesen Gedanken hm. bei dir eingepflanzt habe, ohne vier Traumebenen. Ja, aber ich meine, für mich.
1: Für mich hat das immer in erster Linie eher so dieses diese Ambivalenz halt wirklich einfach toll dargestellt. Das war immer eher so ja. das Wort, was ich halt mit dem Film verbunden habe. würde ja ich so diese, diese, diese tollen Momente halt eben zu haben oder halt eben auch in den schlechten Momenten, egal ob das jetzt in einer Freundschaft ist oder in einer Beziehung, dass man eben wirklich die Guten nicht aus den Augen verliert. Ich meine, das klingt jetzt auch irgendwie sehr simpel, das so zu sagen. Aber ein ja. Film, der das halt wirklich so toll zeigen kann, ist halt schon was Besonderes. Ne? Der das halt eben nicht auf eine kitschige, plakative Art und Weise irgendwie vermittelt, sondern halt wirklich, also der Film, der vermittelt das ja vielleicht gar nicht mal so aktiv oder es wirkt zumindest nicht so, sondern man hat das Gefühl, das ziehe ich einfach automatisch selber da raus. Ja. Also im Grunde ist es natürlich das Gleiche, aber es fühlt sich halt anders an. Ja. Ne? Also ich hoffe, du äh, weißt, was ich meine.
0: Ich, Arbeit. Das ist Arbeit, mhm. Interpretationsarbeit, die wir in einem Film leisten müssen, um genau das rauszuholen, anstatt eben uns, wie du schon gesagt hast, irgendwie auch am Anfang mit dem Holzhammer Dinge einfach eingetrichtert ja. zu bekommen. Genau, das, das sind diese, diese,
1: wie wir immer sagen, glatt gebügelten Filme, ne, die, ja. die, 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 ähm, die, ver, die verschließen sich im Grunde durch ihre Machart einfach diese, dieser eigenen Initiative. Wenn etwas so ja. glatt und deutlich verständlich ist, so in, jedem, in jeder Einzelheit, dann kann man gar nicht selber mehr tiefer eindringen. Ja. würde ich mal sagen und und Eternal Sunshine den ich meine ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich habe schon das Gefühl dass ich ihn relativ gut verstanden habe aber natürlich da kann man locker noch ein paar Mal wirklich reinschauen um um in den Details noch viel zu sehen und auch auch das Schauspiel das haben wir gar nicht so viel angesprochen heute also gerade auch von Kate Winslet das finde ich unglaublich stark also auch sie hat sie hat teilweise wirklich ganz tolle um, Blickwechsel so also sehr kleine Gesten also gerade auch in dieser Szene mit Elijah Wood, dessen Namen ich auch später vergessen habe hier als Charakter.
0: Patrick.
1: Patrick. Mhm. Der von SpongeBob, ja? Fast. Genau, also er, als, als er halt versucht, ne, sie da so ein bisschen zu verführen und dann sagt er ja so ein paar Sachen. Ne, und dann merkt man ganz oft, wie mhm. sie halt erst überlegt, eigentlich gefällt mir das ja total gut, was er da sagt, aber irgendwie funktioniert das auch nicht für mich. Ja. Und da sieht man dann wirklich oft, wie... Wie so durch ganz kleine Gesten, so im, im, im Mundbereich, ne, dass sie da was, was tut. Und das ist total toll gemacht von ihr. Ja. Ja, und Batem Carey muss ich auch fairerweise sagen, er hat das auch gut gemacht. Ne? Würde ich ja gerne was anderes sagen.
0: <lacht> Tja, ach, ich finde das immer schön, wenn du gegen deinen Willen Dinge loben musst, musst weil du auch du anerkennst. <lacht> ah, das Selbst ich, so. ja. Gut, aber ähm, wir wollten das Ganze hier auch schon langsam wieder abschließen. Also auf jeden Fall klare Empfehlungen. Ähm, und wie gesagt, auch ein, ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Ja.
1: Muss man gucken, Pflicht schauen ja. äh, für Filmfreunde, wie wir früher mal gesagt haben. Ja. ja, aber das ist auch definitiv ein Film, der gehört für mich auch zur filmischen Allgemeinbildung dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob das so Kanon ist, also ob der, ich meine, der ist auch bei IMDb, glaube ich, in den Top 50 dabei sogar, also sehr hoch bewertet. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Film ist, den jetzt so jeder gesehen hat so oder den ganz viele Leute kennen. <lacht>
0: glaube ich auch nicht also das ist
1: jetzt kein Pulp Fiction oder Sebik Lebowski obwohl Pulp Fiction ist natürlich inzwischen you, bist du ja eingeweiht ja I see ja what
0: you did there. Ja. Mm -hmm.
1: ja auf jeden Fall kompromisslose Empfehlungen von uns beiden ja genau auf jeden Fall
0: ja und, und damit hui. Ich ja damit es weiter
1: mit den kompromisslosen Empfehlungen würde ich sagen nächste Woche
0: und ich versuche einen Kompromiss vorzuschlagen bis nächste Woche und auszuarbeiten. Ja,
1: ja. ja nächste Woche könnte es sogar sein, dass wir ein, ein bisschen mehr hier streiten als heute, weil heute waren wir uns relativ einig hier, wir finden beide super gut den Film. Aber nächste Woche gucken wir Blade Runner, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, auf jeden Fall mhm. in der Top 10 bei mir. Den kennen wir beide, ich kenne ihn sehr, sehr gut, bis ins kleinste Detail, möchte ich von mir behaupten. Mhm. Und du hast Wunderbar. ihn auch schon. Anderthalb Mal oder so gesehen?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe.
1: Ach, du, bist wir... ja, du, du bist ja der, 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 ähm, der Typ für das halbe Anschauen immer. ne? Das hatten wir bei Pulp Fiction, bei Indiana Jones. Immer Nein. mal so dieses, ja, ich bin eingeschlafen, ich habe umgeschaltet, ich habe zu spät eingeschaltet.
0: Nein, also diesen Stempel möchte ich mir auch im neuen Lebensjahr nicht <lacht> aufdrücken lassen hier. Ähm, das sind alles Zufälle. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe Blade Runner gesehen, ich, hab, ich weiß nicht mehr, da gibt es ja irgendwie auch... 12 Millionen Cuts vom Directors Cut und Extended Cut und Normal Cut und irgendwas Cut, ähm, aber also ich ja, ich habe ihn gesehen. Ich bin, ich weiß nicht, ob wir, ob es kontroverse Sache geht. Ich freue mich auf nächste Woche besonders deshalb, weil ich möchte, dass du mir dann auch erklärst, warum der Lieblingsfilm ist. Ich glaube, dass ich den Film zu großem Teil vielleicht auch gar nicht verstanden habe.
1: Dass ich, ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, du hast mir damals auch davon erzählt, als du den Film mal gesehen hattest, ich glaube, du hast ein bisschen so, vielleicht auch unterbewusst einfach so falsche Dinge erwartet, also falsche Anführungsstrichen, oder andere ja. Dinge erwartet. Ja. Du hast vielleicht einfach einen anderen Film sehen wollen und ja. deswegen vielleicht hat, hat der Film vielleicht nicht so viel für dich gemacht, was er eigentlich hätte machen können. Das
0: kann ich jetzt schon unterschreiben, dass ich eher verwirrt war aufgrund des Filmes, den ich gesehen habe und, ähm, aber... Ja, auch lustig, weil Blade Runner damals, als er ins Kino kam, ja auch sehr, sehr kritisiert wurde und erst im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte, ist auch ziemlich gefloppt, glaube ich, sogar am Anfang. Genau. Ne? Aber ja. ähm, vielleicht werden wir ja so diese Entwicklung der letzten Kino-Jahrzehnte ja, nochmal... Auch mal in deinem Charakter erkennen, ja. Genau, nochmal nachstellen. Du startest
1: als absoluter Flop nächste Woche und am Ende der Woche, äh, am Ende der Episode bist Bin du dann das ein... das Meisterwerk? <lacht> das charakterliche Meisterwerk. Ja. Ja. Ähm,
0: <lacht> Genau, aber das das sind die Hausaufgaben zum nächsten genau, Mal. Blade ja. Runner.
1: Sollte es noch jemanden geben, der Blade Runner nicht gesehen hat, haben, der haben wir hole schon, das bitte nach.
0: Haben wir schon, weißt du schon, welchen, welche Version wir gucken werden?
1: Wir gucken den Director's Cut. Mhm. Den habe ich auch auf DVD. Ich habe diesen Ultimate-Cut auch noch nie gesehen, aber ich habe gehört, dass es das wohl auch nicht so wichtig ist, den zu gucken.
0: Das also können wir bis nächste Woche ja vielleicht nochmal nochmal.
1: Also wenn man jetzt fies wäre, könnte man sagen, dass das eher so Unterschiede sind, wie George Lucas bei den Star Wars Dingern gemacht hat. Also das wurde halt eher so hier und da so ein bisschen noch was geändert, aber es ist jetzt nicht irgendwie mhm. nicht ein gravierender Unterschied oder nicht ein Alternative Ending wie bei The Abyss oder so. Also es ist
0: Also Harrison Ford schießt auch in Blade Runner zuerst.
1: <lacht> ja, des öfteren, ja. Okay. Also ich, ich glaube, es gibt einen größeren Unterschied von Director's Cut zur Kinoversion, aber also ich glaube mit dem Director's Cut, da fahren wir ganz gut. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ich kann dir den Film dann äh, näher bringen.
0: Das hoffe ich auch. Ja. Ansonsten geht es halt kontrovers, zur so Sache ist auch schön. Genau,
1: dann sehen wir uns nächste Woche. Und Christian, es wäre natürlich gut, wenn du deine Erinnerungen an Blade Runner löschen könntest, damit du dann wieder völlig vorurteilsfrei an den Film
0: gehen kannst. Das ist der Plan bis zur nächsten Woche, ja. Ähm, ihr findet uns diesen Beitrag, alles Weitere, secondunit-podcast.de Da wird kommentiert und da werden auch Erinnerungen gelöscht.
1: Tja, bis nächste Woche. Vergesst uns nie.
0: Bis dann, ciao. Second, Second So. Magst du mir noch einen Schluck Wasser gleich? Das ist ja wirklich wenig. Ja, das ist ein Whisky-Shot. <lacht> was war das noch? Du hattest doch irgendwann mal was eingeschenkt. Ist das jetzt... Wieso, wieso, wieso macht diese App das jetzt? Ja, du hattest irgendwas eingeschenkt? was halt super stolz, dass du exakt die Hälfte verteilt hattest. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwie auf Band. Ja, echt? Ja, und dann war das, glaube ich, so dieses Jahr, Irgendwas musst du halt auch können. Ja, das haben wir noch
1: mal, Das hast du mal als Outreach sogar gemacht, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ja. Oh Mann, Ach, ich ist... finde das ja so
1: cool, dass wir inzwischen das schon so lange machen, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir alles gemacht haben.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir schon getrunken haben.
1: Ja, und letztes Mal dachte ich auch schon so, wow, wir sind ja bald schon wieder bei, bei Jahresrückblick hier angekommen. Ne, da hab das mir, ich mir nachts schon. im ja, Bett schon überlegt, hier, ja, Schweißgebadet aufgewacht, oh mein ne, Gott. Ne, was sah ich denn dann das da? War mein Lieblingsfilm in diesem Jahr. Ja, und dann fing das an mit Django Unchained, da war ich noch so enttäuscht, weil man, der Film war nicht schlecht, aber im Vergleich zu den anderen Tarantino-Filmen. Und, und, und dann war ich schon mitten dabei, die Sendung zu planen, plötzlich. Du bist
0: einfach Schweißgebadet aufgewacht. Ja, ja. Tarantino! Ja.
1: Oh Gott, ist 2013 ja schon vorbei? Wir haben den Jahreslupe gar nicht gemacht. Oh
0: mein Gott. Ich habe übrigens, das habe ich dir noch gar nicht... Ah stimmt, ich, wir müssen ja eh noch die, die Sendung ähm, selber kurz mal durchgehen.